0: Друзья, всем привет, и это Спортхаб, мы продолжаем наши карантинные подкасты, Дмитрий Липский, Алексей Борисовский, ну в общем, я не знаю, Леша, у тебя как сейчас с работой, много работ или не очень?
1: Да нормально, хватает, а что?
0: Хва хватает, нет, ну это хорошо, когда хватает работы, в общем, ну, нормальное состояние, потому что, я честно скажу, вот вторую неделю просто ну, деградирую. Вот объективно деградирую, но во всяком случае, как-то вот полезная такая деградация, что ли. Ну, короче, полезная деградация вам... это
1: хороший тейк, на самом деле.
0: Поскольку у нас, ну, в общем, НБА и вообще весь спорт завис, да, ну, в общем, мы ищем темы, которые можно было бы поднять, сделать какие-то rewatchables, в общем, углубиться какие-то исторические события. Вот, и мы тут, я, Алексею, задвигал одну такую тему глобальную, скажем так, да, но мы ее решили вынести, я так понимаю, отдельно на, на стрим, да?
1: Да, скорее всего, она будет на стриме, это будет у нас тема о сломе, о сломе времен, о сломе эпох в ФНБ, как она проходила и чем она ну, вообще завершилась и... А для этого подкаста у нас тема будет, ну, наверное, слегка более простая, хотя она и связана с, с этой темой будущего стрима. Это «Rewatchables» финала НБА 2006 между Майами и Далласом. Как раз такое время, когда, в общем-то, лед уже тронулся, уже уже начали отходить от практик вот такого баскетбола один на один и уже более командно начали играть. И, по-моему, вот этот вот как раз-таки финал, он где-то и затормозил развитие
0: вот вообще баскетбола, кстати. Соглашусь отчасти в том плане, что... Тут нам теперь, надо, давай так, будем постепенно двигаться. Нам тут надо, понимаешь, сделать подводку по поводу этого сезона, в частности, и к этого финала. То есть, давай сразу посмотрим на расстановку сил в лиге. Что вообще на этот момент происходило. Ну, мы, как всегда, можем вот смелостью с тобой, я думаю, ну, я думаю, ты не поспоришь, во всяком случае, с моим мнением, что э, вот да, нулевые, это как раз такое время полной деградации восточной конференции несмотря на то что там было довольно ну, достаточно ярких игроков вот но есть одно но при всем доминировании запада то есть да выигрывал там и детройт у нас серии там выиграл у нас вот здесь майами чуть позже бостон но если мы возьмем да, среднюю скажем так средний уровень вообще команд на Востоке и Западе, то мы поймем, что ну, топов... на Западе топовые команды гораздо сильнее. И ну, вообще это ни в какое сравнение не стоит. Но, э, опять-таки, есть здесь одно «но». Если мы возвращаемся непосредственно в сезон 2005-2006, он, как мне кажется, да, больше связан с тем, что ну, ворвался тогда вот так вот, очень сильно ворвался в Феникс Санс, который был, мы будем говорить, законодателем определенной моды, да, что ли, новых влияний в НБА. И вот как раз в этом сезоне, когда серьезную травму получила Мари Демайер, то, ну, будучи как бы, одним из главных контендеров Запада, получился такой небольшой вакуум, который ну, глобально заполнить могли только Сан-Антонио. То есть были сильные команды там, у Хьюстона, была неплохая команда у Клиперс, опять-таки, далас, но ну, далас был немножко такой командой, которая перестраивалась на тот момент, и вот был, да, было доминирование Сан-Антонио, который за год до этого опять-таки выиграл титул, и честно скажу, если вот взять расстановку сил изначально до сезона, то, ну, мне с учетом от травмы Амары, и мы еще тогда не знали, что Феникс еще там Сан-Антонио не умеет играть так сильно, как, как это проявилось чуть позже, то, в принципе, ну, лично я для себя отмерил, что есть вот Вообще одна команда в лиге это Сан-Антонио. Все остальные это вот где-то рядом, где-то чуть-чуть, ну, туда-чуть-чуть -чуть сюда. И вот в этом, ну, знаешь, здесь как, как бы наполнился такой вакуум, когда одна команда, ну, это очень такое, как правильно сказать, одна команда это всегда... Э, ну, конечно, это как Golden State, например, да, прошлогодний, когда вот там травма у Клея, там, или и, и травма у Дюранта, и как-то все пошло коту под хвост, и, и вообще выстрелил Торонто непонятно откуда. Здесь что-то похожее было, но тут было, конечно, без травм, была драматическая серия, безусловно. И вообще, наверное, главная серия того сезона, ну, по-моему, как мне кажется, между Сан-Антонио и Далласом, причем это было всего во втором раунде уже, и после этого, после того, как Даллас обыгрался Д Антонио, ну, все как-то стало совсем, ну, мягко говоря, неясно. Ну же
1: титулы начали вручать, как бы же после той серии, уже говорили, что вот есть Финикс, там э, и будет какая-то из двух сильных команд с Востока, но все-таки Даллас на тот момент, он выглядел посильнее вот этих трех команд, то есть мы говорим, там это Майами, Детройт и Финикс, да, и вот если говорить о ситуации уже на финал конференции, и, и Даллас выглядел самой глубокой командой, наверное, и самой, что ли, свежей, да, потому что Финикс, опять-таки, бля, -бл -бл за Марии, это ну, немного не то было, они, они были крутыми, но это было немного не то. А Даллас, он заявил о себе как о такой вот, э, ты правильно сказал, что был ребил, то там не так давно Нэш ушел из команды в тот же Финикс, да? Ну,
0: ну вот, я хотел как раз, извини, перебью, я вот как раз хотел к этому подвести, тоже еще подвести, что э, Майами и Даллас, они в какой-то степени довольно похожие команды, вот, в плане своего э, цикла, потому что Обе команды перестроились как бы параллельно. И если, например, у Май... с Майами это связано все как бы с переходом Шака, ну, который... вот ну, Вообще с трейдами. Ну, произвел... ну да, ну понимаешь, просто переход Шака в Майами, он как бы вызвал такой эффект атомной бомбы. И после этого, да, уже Райли там начал эту команду собирать там, ну, в общем, да, как бы навинчивать, да, вот под этот основной двигатель в лице Шага и Уэйда, вот, и в принципе вот параллельным образом нечто подобное проходило с Далласом, который вот сбросил Нэша, сбросил Финли, сбросил того же Антуана Вокера, который потом уже как раз в Майами доехал, а там Джеймисона сбросил, Рафаэла Франца, ну в общем там тас, такое тасование состава произошло довольно солидное, и вот у Далласа, ну, на первый план, помимо Новицки, да, который там вечно играл Эрика Демпира, пришел Джейсон Терри, взяли они с драфта Дэвина Харриса и развивали молодого Джоша Ховарда. То есть вокруг этого в вот, абсолютно и новый костяк. костяк. Да, и джерис Стэкхаус, обязательно, конечно же, и Джерри хаус, Просто вот сразу очень ну, резко у Далласа появился новый костяк. Вот. И ему, возму... ему объективно не хватало на бумаге опыта причем не хватало ему опыта не только чемпионского, но вообще какого-либо опыта не хватало и вот то, как Даллас, если бы мы например понимали, что с переходом шака в Майами, Майами становится автоматом претендентом, то Даллас как бы имея всех вот этих молодых ребят и того же Джейсона Терри, который в Атланте ну при всем уважении, Атланта была не та команда чтобы серьезно в том числе и Терри воспринимать а вот вот с этой молодежью, вот с этим всем, и еще я Ивари Джонсоном, да, к новым тренерам тоже молодым. Ну, это был вот, его, да, его спрос... вообще
1: первый сезон в НБА в качестве главного тренера Ивари Джонсона.
0: И это все просто как бы вообще произвело, ну,
1: ну, Ну это шокировало слегка. Эффект. Давай говорить. Это да, да. Давай говорить прямо. Это реально вот развитие Далласа в том сезоне, оно, ну, оно реально шокировало, стало неожиданностью для всех. И этому было несколько факторов, наверное, главное, это превращение Дирка в настоящую суперзвезду НБА, потому что до этого он.. Ну, он считался как бы таким э, очень мягким, даже мусорным скорером, да, можно сказать, потому что забивать 20 очков с процентом 40%, ну, это было нормально для того времени, но это не было чем-то крутым таким. А в, а в тот сезон он увеличил очень сильно увеличил свою статистику в плане скоринга, то есть он начал забивать около 30 очков и делает это с процентом уже около 50, то есть и, и, и при этом как бы Дирк вот стал таким как бы уникальным игроком, потому что это в данный момент как бы у тебя Бигман, который растягивает, да, игру на периметре, который бросает дальние, дальние броски, там трешки, двушки, ну, это ничего уникального, но в тот момент Новицкий был как раз-таки уникумом, и вот и, и с ним еще, наверное, в тот сезон, как бы перед э, тем сезоном, ну, Даллас как бы не воспринимали особо всерьез, э, ну, но вот как раз-таки в том сезоне, наверное, пока еще не совсем знали, что делать вообще с Дирком, как его особо останавливать, как ну, что сделать с этой машиной. И при этом которую окружает еще целый набор очень крутых игроков и тоже скораров, опять-таки тот же Терри, тот же Стекхаус, очень сильные игроки. И второй, ну вот, и на мой взгляд второй, ну, такой пункт очень важный в прогрессе Далласа, это прогресс Джоша Ховарда, который стал в том сезоне одной из восходящих звезд НБА. Особо не говорили в контексте драфта 2003 э, перед тем сезоном, потому что он был все-таки в тени таких игроков, как тот же Уэйт, как Леброн, как Кармел особенно, Крис Бош. Но Ховард в том сезоне, он улучшил свою статистику до 15,6 очков, плюс 6 подборов и 47% спойляж, и при этом очень классно играл в защите. И вот эти два игрока, как бы вот их прогресс, плюс общая перетасовка состава, они, вот они реально сделали Дала с одним из контендеров. И при этом, ну, по крайней мере, в тот момент еще, как бы, был такой третий пункт, очень важный в том, что Даллас стал таким сильным. Это реально считали Эйвери Джонсона одним из гениев э, именно тренерского штаба, да. Вот. Потому что Эйвери Джонсон в том сезоне он стал э, самым быстрым тренером, который добрался до планки в э, 50 побед. То есть он тогда проиграл всего 12 матчей, то есть э, э, на тот момент. Он также стал э, в следующие годы он также стал первым, кто добрался до сотни и фи до 150, но потом был уволен и, и больше нигде не работал. Вот, собственно, такая вот история тренера Эвери Джонсона, для которого этот, кстати, финал тоже стал во многом определяющий в его карьере. И вот и хотелось бы услышать вообще твое мнение об этом тренере на момент старта финала.
0: Ой, я тебе так скажу. Я понимал, э, ну, если мы смотрим на Даллас э, вообще вот этого Кьюбановского периода, после того, как Кьюбан эту команду купил, то ну, я мог понять э, нежелание работать с Доном Нельсоном, потому что, ну, вот та команда с Нэшем, э, Финли, и вот вообще вот этим всем, вот этим всем, она не, ну, у меня всерьез никогда не воспринималась. я вот, ну, ну, никогда. Ну, ну, не было у них шансов. Как-то вот мне кажется, это вот прям. Ну,
1: ну как и следующая команда Нельсона Golden State, наверное.
0: Ну, как бы, понимаешь далас это да с нашим Финли, он более талантливый что ли был, там тем более еще Новицкий. ну я считаю, что Навицки, ну он не был прям таким мусорным во времена Нельсона, ну да, наверное он не дотягивал, но это все понимаешь, все в концепте общей команды, вот оно действительно все как-то, вот и Дирк в том числе не воспринимался как, да, он был уже All-Star, но как полноценный там супер франчайз, который тянет и тянет, Олнб, Тим
1: 1-2 он не воспринимался, да,
0: да, 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 то есть мы знали, что есть там Данкан, есть гарнет э, и в принципе ну, ну ну все там больше мест нету и, и, и не пахнет то есть да он неплох, но, знаешь, это как, ну знаешь так вот и наш так же само воспринимался на тот момент в Далласе. почему же Даллас его тоже не захотел как бы ну, продлевать с ним он уже он тоже был на там ему было в районе 30 лет уже тогда и как бы ну, казалось что лучшие годы наша наверное позади и больше он дать ничего не может а, ну, видишь, как получилось, и Дирк преобразовался, ну, правда, еще чуть позже, и Наш как преобразовался в новой для себя системе. И, да, наверное, вот поэтому как бы главный такой, как правильно сказать, главный позитив от Эйвери Джонсона, что он смог и команду такую создать, и дать роль Дирка в ней именно вот ту, которая и позволила команду вывести на новый уровень самого Дирка. Вот, это было плюс ко всему также, что еще, ну, немаловажно, а, Эйвери Джонсон, видишь, он как бы не... Я бы не мог сказать, что он прям был революционером каким-то на уровне мысли НБА, да, но, во всяком случае, Даллас играл довольно, ну, нетривиально. Ну, ну и лиги, здесь. Они
1: играли... Слушай, я вот здесь еще, вот еще добавлю, что, что именно тогда, в те годы, началась статистическая революция, в том числе в НБА, и Даллас, вот, и Кьюбан он... Он всегда старался идти, да, вот в первых рядах вот этих всех революций, как бы новых технологий. И Даллас тогда, ну, себе одним из первых сделал себе аналитический штаб, начал закупать оборудование для, для всего вот этого, для аналитики какой-то более углубленной. На тот момент это, может быть, не играло такой большой роли, но определенно, ну, Даллас были одними, ну, одной из главных команд, из первых, которые в НБА это поняли.
0: Да, вот, поэтому, как бы, назначение Ивари Джонсона, оно довольно было, вообще, само по себе решение было интересным, да, Хотя с другой стороны, наверное, и логичным, если у тебя перестраивающаяся команда с большим количеством молодых игроков и молодой тренер, это как-то еще играет, да, но а, получилось, что эффект произошел все ожидания. Я думаю, сам Кюбел не ожидал, что вот настолько прям все хорошо пойдет. А, после финала, да, ну, опять-таки. Было уже, ну, уже задолго, после того, как эта команда закончилась уже в серии с Голден Стейтом, а потом э, началась э, ну, вот эта эпоха Джейсона Кида, ну, где Эйвери Джонсон просто там уже себя не нашел. Да, э, пошел реально закат. Ну, я честно верил в то, что у него как-то что-то будет получаться, но он еще поработал в Прохоровском э, Бруклине, ну или тогда еще Нью-Джерси, но это же была изначально дисфункциональная структура, где ну, тренер не мог как-то отдельно от, от менеджмента там, показывать какие-то результаты. И очень, ну, мне очень жалко, что он ну, закончился довольно рано, как тренер, и бы больше его нигде не видели. Окей, вот.
1: okay, сдала со мной хватит. Ну, теперь стоит сказать наверное, и. О Майами немного, да, именно mm -hmm. на, до старта серии, потому что э, не закончили эту регулярку на втором месте на Востоке. Они проиграли 30 матчей, 52 выиграли. Э, в прошлом году, то есть за год до этого, они играли тоже в э, финале конференции, где проиграли в 7 матчах э, и Детройту. Причем в этом матче были травмированы в седьмом. И шаг, и вейт они не приняли участие, потому, я думаю, где-то осадочек оставлялся, не э, остался для всех именно в Майами, ну, какой-то осадочек нереализованности, да, что ли, амбиций собственных. Иван Ганди уже тогда хотел уходить из команды, но все-таки его Райли уговорил остаться, но потом, ну все-таки Стен он, он решил покинуть свой пост после 21 матча, регулярки, то есть там 11-10 шли Майами, при этом шаг он тоже был опять травмирован и сыграл там всего три матча на тот момент, ну, то есть очень как бы неоднозначно было, да, на тот момент уход в Анганде, потому что никакой катастрофы не случилось, на тот момент все-таки шаг был определяющим игроком этой команды, главным ее лицом, через него строилась вся игра Ухит и всего три матча с ним, которые, ну, естественно, еще Шаку после травмы надо набрать форму, потому что это уже стал как раз-таки этот э, сезон, э, это был тот год, когда Шак начал сдавать, уже явно, это, об этом уже начали говорить, и он уже набрал вес. Э, но ну, все еще оставался крутым игроком, но форму ему набрать стоило. И на тот момент, в принципе, вот уход в Анганди и возвращение Райли на пост главного тренера воспринимался не очень однозначно. То есть и на тот момент э, сам Райли признался, что он вообще не заглядывал в э, плейбук на протяжении последних двух лет. Ну, реально, у команды была не такая простая ситуация.
0: Э, да, и плюс, ну, я, понимаешь, могу понять Петта Райли, например, вот э, смотри, логика Лейкерс, которые отдавали Шака, была же ведь довольно проста, ну, вот в том всем строче поску, э, заключался на в том, что шаг уже просто... Ну, он старел, он реально старел, и у него там еще реально оставалось пару лет. И понятное дело, что они там таким образом предпочли коби. А Райли, когда забирал Шака, он понимал, что это у него открывается чемпионское окно, но оно, этому окну там буквально пару лет максимум. И, ну, коль в Сванганде там вот эта ситуация какая-то, ну, довольно тоже неоднозначно сама по себе случилась, да, но, но в любом случае это надо было спасать как-то, потому что, опять-таки, да, 11-10, там вроде еще катастрофы как бы не было, но, как бы, блин, этот сезон мог реально... и он по факту оказался последним, когда из этой команды еще что-то можно было выжать. Не будем также забывать о том, что команда, в принципе, возрастной была. Если там, ну, Вейту 24, Хаслиму 25, все остальные товарищи это именно, ну, которые это... Это пенсионеры ротации. почти, что все. Это пенсионеры, ну, да, ну, то есть не еще может быть, причем пенсионеры, может даже не столько по возрасту, ну, сколько, как уже, мин... даже, мне кажется, ментально. Да, Гарри припаит Антон... уже
1: давно, Антон Вокер тоже ну, уже... Да,
0: это, ну, там 37 было, то уже с него сыпалось, грубо говоря. Вот Антуан Вокер, и Джейсон Уильямс, да, которым было по 30 лет, но это все равно как бы уже было видно, что у них как бы. Кто-то в 30 переживает еще Прайм, а для них это уже был жесткий такой закат. И тоже было понятно, что им осталось тут всего ничего и надо выжимать здесь и сейчас. И, наверное, Райли за неимением ну, каких-то более адекватных вариантов. Да, Но сказать, он самих, ну, Слушай, Ганди. тут надо
1: сказать, что Антон Уокер, Джейсон Вильямс и Джеймс Паузи, они пришли в команду как раз-таки этим летом, перед стартом сезона, заменив Эдит Джонса Джонса, Дэ, Деймона
0: Джонса и Расула Батлера. Да, и вот как раз и по сути, ну, Рай лишь сам создал, да, такую систему, что, не систему, а, как правильно сказать, обстановку, да, что он сам к себе закрыл, грубо говоря, путь к отступлению. Now or never, и, да? Да, да, и получается, когда вот по ходу сезона, ну, по ходу сезона взять нового тренера, которого, там, есть какое-то свое видение и так далее и тому подобное, но это вообще могло бы выйти в катастрофу и пришлось все делать самому. Поэтому, можно сказать, что это решение Райли, оно не то, что там хорошее или плохое, оно было просто единственным. Ну, наверное, я с тобой от
1: этого... да, здесь.
0: Наверное, с тобой... И нельзя, если бы оно даже не взлетело, эта история, Но опять-таки, нельзя было бы сказать, что Райли... Ну, то есть... Возможно, он момент с Ван упустил заранее, да, но по ходу сезона других вариантов, кроме как принимать самому команду, ну, тут тоже все, как мне кажется, понятно. Вот, э, Ну, тут,
1: наверное, стоит это все закончить э, словами самого Райли, который тогда сказал, э, у тебя нет э, никакого выбора, как ты проиграешь, но ты можешь контролировать то, как ты вернешься и подготовишься э, к новым победам. И, и Райли подготовился. То есть здесь можно сказать, наверное, что э, возвращение Райли, оно сделало игру команды, что ли, еще более каноничной, чем она была до этого. То есть, опять-таки, э, ну, полагались на Шака вообще все цело. То есть был вот, в отличие от того же Далласа, у которого такие были более современные уже э, комбо-гарды, мы здесь видим, что была команда, которая... Практически полностью рассчитывала на проходы с трупы Г. Уильямсом, с Вейдом Слэшером и при этом из шаг, который занимает всю краску. И при этом стоит отметить, что вот в целом в этом финале сошлись две команды, у которых победного опыта практически не было. То есть у кого здесь были персни, так это у обеих главных тренеров, да, и при этом только у Райли были они в качестве тренера, и, а из игроков они были только у Шака.
0: Ну, я с тобой здесь соглашусь, но ну, понимаешь, ну, как бы, когда ты смотришь на Джейсона Вильямса, который по-хорошему видел все, да, Гарри Пейтон тоже видел все, Антуан Вокер играл тоже на высоких стадиях. Дерек Андерса, ну, каким бы он тоже не был там приглушенным чуваком, он играл тоже, ну, он играл на высоком уровне. Алонзо Моринг аналогично. То есть не было, возможно, чемпионского опыта, но хоть опыт сам по себе он был, чего нельзя сказать про тот же Даллас. И глобально, ну, как я считаю, вот, вот эта небольшая разница, она очень потом хорошо аукнулась. Вернее, недостаток опыта как раз вот Даллас, он очень сильно аукнулся. И я Эйвери Джонсон в том числе. Потому что, ну, в некоторых моментах, там, решающих моментах они поплыли там, где они просто ну, не должны были.
1: Ну, давай уже переходить вот. к самим матчам тогда, потому что мы с тобой с подготовкой так уже довольно долго, 25 минут говорили э, о подготовке, надеюсь, обрисовали четко расстановку сил, то есть, ну, примерно по, ну, если подвести черту очень быстро, то... По силе Ростера смотрелся слегка сильнее Даллас, но Майами в целом тоже они укатали в финале конференции тех же Пистонс довольно уверенно. То есть там был счет хоть и 4-2, но в этот шаг доминировали, шаг вообще там разорвал буквально краску. И в целом как бы вот и Майами смотрелись более опытной командой, но у Далласа реально был сильнее Ростер.
0: На фоне, не, я соглашусь, просто на фоне Востока у моими вообще не было конкурентов, просто не было. То есть Детройт, который уже там расстался с Ларри Брауном, Флип Сондерс, ну это уже, уже тогда было ясно, что, что там уже клавочка закрылась. А все остальные, ну, ну не Арина, Леброн, ну это, ну, туда еще было это несерьезно. А Нью-Джерси, но ну, это они как раз, это были, тут были те годы, когда Картер Кит, они себя как раз, как, как главные звезды, они по сути торпедировались в том числе и вот этими сериями против Майами. Да, давай переходить к первой игре, наверное, да, у Далласа ну, был Home Court Advantage, и в принципе сразу стало ясно, кто на что. Вот перв... по-хорошему -по -по первая игра, она стала такой, как мне кажется, определяющей в контексте рисунка, да, кто на что будет давить. И по ходу серии мало что поменялось, мало что изменилось, вот именно в каких-то там скажем так, философских подходах, да, к сведениям, то есть было ясно, что «Даллас» — это более быстрая команда, которая полагается, там, скажем так, на пространство и темп, Тогда как в Майами, это команда, которая давила через краску, которая была более тяжелой, более такой хавкортной И вот где-то там они вот в том, чтобы повязать, завязать, видели свои шансы. И, наверное, как бы первая четверть, да, вообще, ну, по сути, все четыре четверти, вообще, как бы, вот оно все, все шло по одному такому общему сценарию. Ну, разве что там разница между тремя матчами, то есть это уже, ну, больше как эпизоды, да, но, фило, скажем так, Четкая структура игры, она была одинаковая у, у обеих команд на протяжении всей серии.
1: Ну, по сути, вот первый матч очень быстро стартовали Майами. 71% с поля они бросили э, э, в первой четверти. Выиграли ее со счетом 31-23. Но после этого включился Джейсон Терри, забил 20 очков за половину. И, и при этом стало очевидно, вот как только... Увеличился темп игры во второй четверти, что у Майами есть огромные ну, вообще проблемы с, с защитой в транзишене и с, с защитой в целом от, э, от катеров Далласа, да, которые ну, буквально просачивались под кольцо, потому что еще одна фишка Далласа это был мувмент именно командный. У них не было какого-то... Э, ну, какого-то такого именно трупа г, потому что Джейсон Терри в качестве главного разыгрывающего был, а мы знаем, что Терри это скорее снайпер, чем, чем распасовщик. Вот, и, и я бы отметил здесь, что обе команды очень успешно играли зонную защиту. То есть здесь был дабл-тим и на Дирке, был дабл-тим, и при этом как бы зона... А там был дабл-тим и, и на Шаке, но в целом вот эта вот зона, она скорее играла в пользу Далласа, у которого, ну, все-таки трехочковые были чуть-чуть посильнее, чуть больше игроков, которые их бросали.
0: Я тут... Меня... Ну, я здесь... И... Вот вообще, знаешь... Главное впечатление после просмотра серии, это то, что каждый вывод, вот любой, ты берешь вот ты что-то видишь, какое-то делаешь и это всегда противоречит, потому что как бы да, но. Потом ты вот смотришь сюда, как бы да, но. И сам себя в этом же разубеждаешь. То есть, как бы на каждый аргумент есть контраргумент. Вот по поводу зоны защиты я вот тоже на этом себя как бы словил. Ну, тут уже, знаешь, не хочется забегать наперед, но я, ну, я все-таки забегу наперед. По поводу зонной защиты. К сожалению, большому сожалению, ну или не к кому-то, к счастью, к кому что ближе, да, Даллас, при том, что зону защиту он играл, он все равно не. Вот у этих молодых игроков не было э, вот этих правильных как бы привычек то есть они не всегда умели делать то есть не, не было постоянного вот этого боксаута они не всегда за ним снимали подбор когда это нужно не всегда э, давали э, не проходить там в лицевую то есть какие-то такие ну, базовые вещи да Но не хватало жесткие да, это мы сейчас к этому еще вернемся Да, это мы сейчас к этому еще вернемся Я просто к тому, что первое преимущество Майами в том, что они вот в таких Наш базовых вещах были сильнее И в этом плане как бы им зонная защита Больше играла, вот мне кажется, им в этом плане Она больше играла плюс, это раз А второе, да, по поводу физики Здесь, здесь нельзя не сказать Реального слэшера, который бы мог Заканчивать сопротивлением из-под кольца У Далласа не было, он был только стекхаус Если можно его к таким еще отнести он уже начал Ни Жушкова, ни Харрис не это люди, которые в проход, ну, ну, то есть они могли, да, это были катеры, но по факту с сопротивлением мы эти люди не заканчивали. И в этом было просто сумасшедшее преимущество Майами, который через Вейда как раз. Более того, не было же этого преимущества и под своим кольцом. Ведь серия же была по-хорошему построена на Уэйде, как на человеке, который просто постоянно идет в проход, а не было кому то есть, даже когда было кому страховать, реального как сказать, сопротивления физического не было. Ну, то есть, таких, ну, дирк это, это просто выглядело неубедительно. Тогда как вот эти все дуболомы, которые бегали за шагом, но ну, их просто на все банально не хватало. И, и, и в этом, мне кажется, была заключалась главная трагедия Даллас. Они не были физически готовы и атлетично к этому.
1: И, и смотри, вот мне кажется, что первые два матча. Они вот, но ну, они хоть и закончились победой Далласа, но для Далласа здесь были первые тревожные звоночки, потому что мне кажется, что Эйвери Джонсон, он не совсем правильно определил лучшего игрока у Майами в этой серии. Потому что была явно э, первая главная задача, это было ограничить Шака и выключить Шака. Эти, вот эти вот дабл-тимы, постоянные фолы, жесткий, жесткий прием Шака в посте, вот где была реально жесткость, это в том, как Шака принимали в посте тот же Идиоп и Дампир, то есть его сразу же били по рукам, сразу же там очень жестко толкали, в принципе, и Шаку особо ничего не давали сделать. Но это дало, но все это, оно дало и намного больше пространства для, для Дуэйна Уэйда, который, в принципе, вот он и пользовался тем, что защита -то у Маверикс была, ну, как-то зациклена немного на Шаке, да, в первых трех матчах наверное, и... и он реально снашал Даллас в проходах, <смех> откровенно говоря, потому что у Далласа особо не было защитников на периметре, которые могли что-то с Вейдом поделать, и это прям было заметно прям сразу еще в первых двух матчах, хотя они опять-таки закончились победой Далласа. Но в целом, наверное, единственный, кто что-то смог сделать на ногах против у Уэйда это был молодой Харрис, но которому очень сильно не хватало массы тогда, не хватало, ну, чисто физической силы в свой э, э, первый сезон в NBA. А остальные, то есть как бы сначала пытались против Уэйда ставить Эдриана Гриффина, но он был слишком медленный, как бы на ногах ему хватало физической мощи, но был слишком медленный на ногах. А Стэкхаус... он как бы в целом никогда в защите не блистал. И, и тогда, когда он уже начал сдавать в плане скорости, то его Уэйд спокойно проходил на первом шаге и особо не замечал. В принципе, то же самое можно сказать и про Ховарда, которого тоже пытались ставить на вейда, но которому тоже не хватало скорости. И вот на первом шаге Уэйд здесь очень такую большую разницу сделал. Единственный игрок, который мог сделать из вейда джампшутера, это был реально Дэвин Харрис.
0: Да, я с тобой полностью согласен. Мне очень нравится позиция в плане того, что неправильно определили главного игрока. Шаг действительно был в очень плохом. Ну, не в то, что в плохом, да, в отношении самого себя, там праймового. Он был в плохих функциональных как бы кондициях, и в принципе, если бы они действительно дали шагу больше свободы, да, скажем так, то, ну вот, шаг я смотрю, в среднем по серии провел 35 минут, но я бы хотел посмотреть на Шака, который все 35 минут играет первую скрипку. То но есть, они начали да, уже ближе эти... к
1: концу серии начали давать у Шака результативность Пошла вверх, но Вейда уже было не замедлить на корпус. Же... уже
0: было. Да, там это уже, ну да, они в момент с Вейдом упустили. Они причем упустили. Ну, это уже буда на будущее. Но в целом, если бы действительно был геймплан построен от Вейда, то я думаю, что возможно, как-то это было бы и здесь им попроще. Во всяком случае, может быть, не, не совсем. Ну, как минимум, попроще, потому что шаг. Ну, нет, с Шаком проблем нет. Но, кстати, как классно Шак э, посовался, когда они вот его в первых И, да, вообще, протяжении всей серии, когда его как вот эти его распасовочки просто там на периметр. И, ну вот, кстати, э, по поводу современного баскетбола. Вот заметь, Райли, э, да, вот несмотря на то, что команда играла такой хаффкорд именно. Очень из, вязкий, очень медленно. Да, очень такой вязкий хаффкорд, но э, когда э, Майами атаковал, то по хорошему, ну опять-таки были либо броски из-под краски там из Шака Уэйда атаки, да, либо были сбросы, ну разбросы по периметру на Вилла или Антуана Вокера, но вот этих херовых средних, да, или таких полуоткрытых бросков в Майами не было вообще, особенно в ну Двайен Уэйд бросал, ну Уэйд бросал, да, но броски Уэйда в том финале
1: херовыми не назовешь.
0: ну ну вот, части соглашусь, отчасти соглашусь. Мне кажется, что Уэйт как раз в, той, в том матче как, как именно шутер был очень далек от, от, от ну как сказать от своих, ну от своего даже прая. Вообще Вейт в той финальной серии как-то мне кажется совсем вот между шестым и девятым годом, да, когда у него был ультра прая, да, вроде три года все прошло, но вообще разные игроки. Я... ну Уэйт, мне кажется, не такой прям был. Как это правильно? Он был слабый плеймейкер еще тогда, и он, ну, так себе, шутер был тоже не совсем. Но и но к этому банально не доходило. А там, что он бросал, я, наверное, соглашусь, да, что когда он бросал изредка, то ну, удачно, по-хорошему. Он
1: попадал, удачно. да. Но вообще, стоит здесь сказать, для информации нам э, о шутере Вейде. То на счету двойного Вейда за всю регулярку было только, э, только 13 э, точных трехочковых. То есть, в принципе, Вейд почти не бросал трешки. А за весь плей офф он попал по-моему или 15 или 16 трешек. То есть за плей офф он больше попал трешек, чем за всю регулярку.
0: Да вот так вот. Вот. И, ну да, и опять-таки, продолжая твою тему насчет того, что Даллас выиграл две игры, но действительно звоночки там такие были интересные э, в плане Майами. И когда они возвращались уже, вернее, переезжала серия в Майами, то, э, ну, Блин, ну, серия, опять-таки, хочется сделать... Но настолько же все прошло по тонкому льду, по, -по, -по, -по лезвию просто, понимаешь? Но было два фактора, из-за чего сейчас...
1: прокатило в первых двух матчах. Это штрафные у Майами 37% реализации. То есть это в первом матче 37% штрафных команда забивает. И два очка от скамейки. То есть, ну ну, даже при ну, крутой...
0: там вообще фактором не было, там играли они в 7 человек, в 6-7 человек. Ну, 7 да, человек, но если два матча 8.
1: смотреть, то, допустим, вот, первых, то у Стэкхауса 32 очка за два матча, это игрок, опять-таки, с Бенча, да, шестой игрок Далласа, то Бенч Майами в сумме 22 очка набрал за два матча.
0: Ну, да. Объективно, да. А...
1: Переходим, да, наверное, к третьей игре. Ну давай, да, наверное, главная игра этой серии. Одна из двух главных игр серии. Ну, скажу, одна из двух так, главных,
0: да. да, игр этой серии, да. Э, в общем, И... что можно сказать? И вот здесь уже звоночки в... уже
1: сказались. Вот. Они прям зазвенели уже очень громко в колокола.
0: Да. А...
1: Шака задействовали, ну, знаю, что... вообще матч начался с того, что Шака очень много задействовали Майами в посте, он очень круто пасовал на катеров, и, и Майами сделали выводы из двух поражений, так скажу, особенно в защите против транзишена, потому что очень жесткая была защита, здесь стоит сказать, что по сравнению с современная НБА, вот здесь прям видно разница в той жесткости, которую позволяли судьи. Ну, и сами игроки, наверное, еще так играли, да, потому что, ну, вот, и фалы были жесткие, и, и руками еще позволяли работать, еще не было вот этой вот отмены хендчекинга, или ее еще пока не особо, я вот не помню, какой год ее ввели, где-то в то время ее ввели, и... Еще не особо, как бы, ну, это правило еще не особо, оно ну, как-то воспринималось. Вот, и, и в принципе, вот, жесткая оборона Майами и отсутствие очков из транзишна у Далласа, оно сразу же сказалось, потому что, хотя и Даллас и вел, 10, и вел 9 очков перед четвертой четвертью, но в целом игра... По крайней мере, в первой половине она проходила под э, э, диктовку Майами. То есть и здесь уже, в принципе, вот опять-таки еще раз, бенчпоинтс э, да, 25-2, это то, что позволило Далласу переломить игру на стыке третьей и, и четвертых четвертей. И мы... В... Ну, собственно, перед самой эпичной частью третьей игры получаем ситуацию, когда Даллас ведет плюс 12 в четвертой четверти, а Майами освистывают болельщики.
0: За 8 минут, да. Но там еще стоит добавить за счет чего, то есть Майами хорошо провел первую половину, но за счет чего опять-таки Даллас пошел, пошел вперед, в отрыв в третьей четверти. А... Майами прекратила опять-таки работать на поле, то есть опять-таки они грузили в начале шага, но потом это уже работать перестало, и э, вот, превратилось сразу же вот это нападение забитого туалета, как, скажем так, да, и когда просто даже не то что, дело до бросков не доходило, не то что там до забитых там бросков, и очень много в транзишене как раз вот на в третьей четверти Даллас забил из-за вот после потерь, После того, что Майами банально не успевал. И они вообще этот чит с шаком, они хорошо раскат... Ну, мне кажется, они его как-то... Вот, вот, вот тогда они в, в, в этот момент схавали, скажем так. И реальные угрозы там уже... Майами продолжал дальше пытаться играть через шака, но уже этот, этот момент сильно застопорился. И я, честно, ну пересматривая опять-таки, я, конечно, в шоке, как, как Даллас смог отдать этот матч. 12 очков за 8.30 они имели. И у, Вейд, у Вейда, кстати, еще было пять фолов на начало четвертой четверти. И, а... Еще и больное
1: колено, потому что шаг упал на колено Вейду в третьей четверти. На прямую да, ногу, да. на опорную.
0: И вот здесь, понимаешь, когда все вот у них пошло... Это ну, ну, все Даллас добавляет, наверное, скорость.
1: эпичности да, тому, что произошло конечно, дальше. Добавляет,
0: конечно, добавляет. Даллас как раз вот он получил темп и пространство, но смотри, как Даллас заканчивал. Даллас заканчивал только там ну средними открытыми бросками. То есть там или на показе, там Ховард, Стерри да, убирали игрока на первом шаге, бросали открытый средний. Но, но, вот весь бич Далласа этой серии, позиционном нападении они ничего не смогли сделать и только майами как бы этот ну скажем так этот момент с потерями да в своей в своей атаке он немножко э разрулил скажем так и перевел опять-таки игру в хоп дала за неимением труп эг как раз у него все стало обратно и по хорошему эта проблема его ну, канала до самого до конца серии это то что им не позволило выиграть это, 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 это противостояние. И по сути, наверное,
1: единственным решением, которое они в такой ситуации пытались сделать, это были, ну, это были запросы за Хинодирко, который провел откровенно не лучшую серию. При том, что третий матч он провел классно как раз таки, но в целом... По серии, вот и против Джеймса Поузи, и против Хаслима у него не получалось. То есть на него сразу же сдваивались. То есть у Паузи, и у Хаслима еще был второй защитник очень часто. И после этого Ну Даллас не мог вот, использовать эти ситуации, когда там или дирки или форсил какие-то очень сложные броски. Иногда их попадал. Или пытался отдать их на периметр, но там вот как раз-таки жесткая защита Майами, она сыграла свою роль, где просто очень реально классно, командно В защите играли хит, которые страховали своих игроков, тех, вот которые сдваиваются. И все доводилось до того, здесь я. Вот, и к чему я это веду? К тому, что когда были сдали вот Хинодирка сдваивались, да, то тогда приходилось ему пасовать очень часто кому-то другому. Но Даллас кто той серии подошел в таком состоянии еще, что у них на паркете очень часто были два игрока, которые вообще ничего не могли в нападении. То есть это был один из трех центровых, то есть или, или Диоп, или Дампир, или прости господи, Бенга. И, и, и при этом всем еще на паркете был или Эдриан Гриффин, или Маркиз Дэниелс. И вот здесь это для защиты Майами, это, ну, прям сказка ну, была.
0: Это про пятую, это, это про пятую, больше даже про пятую игру, вот я хотел сейчас об этом тоже поговорить, про, ну, в контексте пятого матча. А, да, и был, ну, как бы, какая была надежда у них, у, у Далласа, я имею в виду. Давай так, главный игрок серии удался это Терри. Да. По поводу Дирка слабого матча, но все, глобально все держалось на Терри и на его попаданиях. Даллас играл вот эти вот, как сейчас модно там опять-таки копировать у Голден Стейта вот этот оффскрин, но этот оффскрин был как раз завязан не на трешках, как у ГСВ, он был завязан на средних бросках. На флотерах. И когда... Да, когда это, знаешь, когда это средние броски, это опять-таки у тебя меньше пространства, у тебя больше сопротивления и меньше эффективности. В этом тоже была большая проблема на самом деле. Вот. И ну, опять-таки, конечно, конечно, сколько там я сейчас. А, 13 очков. Вот, записалось. И 13 очков за 6.30 было преимущество у Далласа максимальное преимущество в четвертой четверти, то есть уже по сути на экваторе четвертой четверть. Это
1: при том, что вы уже вот... начал разогреваться, уже начал попадать броски, но далас еще пока и... что отвечал. Ну
0: далас держ... далас отвечал, да, и вот здесь просто вот ну на этом будет вот на этом в этом периоде времени, когда Майами максимально как бы, понизил темп, как Майами начал попадать и переводить таким образом э, ну забрал, даласа возможность быстрых отрывов, Удушили даласа полностью, их. да, удушили стали и далас ничего не мог, ну, ничего не мог сделать. То есть базовые комбинации даласа были завязаны на этом офскрине, да, там под Ховарда или там, под Терри, или максимум там Терри проходит один два заслона, а там есть у него, если у него есть там место, он бьет, если у него нет места, атака просто заканчивается, ну то есть сразу. И очень долгий розыгрыш, опять-таки, Даллас, вот все 24 секунды в позиционном нападении, они заканчивали почти вот на, 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 на исходе уже. И вот здесь, кстати, тоже про Айвари Джонсона, ну, можно тут задавать ему вопросы, хотя, опять-таки, мы видим, что к решению этой проблемы Даллас подошел. Радикально и только через два года затрейдив Джейсона Кида.
1: Ну да. По сути, а на тот момент ну, то есть, все пыталось решиться тем, что и надежда на то, что Эдриан Гриффин сдержит Двойно Уэйда в защите и, и... и какие-то ну, потери форсируются. Видишь... А, да. ну, ну, то есть была на это надежда, и держались два игрока, которые в атаке вообще ничего не могут. И при этом ну, в этот все-таки попадал.
0: Э, как итог все свелось у нас штрафным, к, э, к, дикой, к, к штрафным. Да, которые штрафным. Да, Дирк Новицкий, ну просто не. Перед забил. этим шаг попал два, он... который до да, этого. Да, перед этим попал два. Один из
1: девяти, два из двенадцати. Это же вот это штрафные у Шакила Унила примерная статистика по штрафным в предыдущих матчах и в тот момент. Uh, тоже и тут шаг в клатче попадает два до этого еще Гэри Пейтон попал в ключевую двушку как мне кажется которая вывела ну, вообще вперед Майами uh, там буквально Гэри за Пейтон 10 секунд там, принципе... до конца и в защите его да вот именно и, и вклад Пейтона вот кто ну вот кто э, старался удушать сильнее всех наверное, это Гэри Пейтон
0: да, в определенно, в определенно так, и как раз Гарри Пейтон, он был максимально незаметен в атаке на протяжении всей серии, но свои главные броски в третьей и пятой игре он сделал. Да-да-да, я вот на этом и хотел вот.
1: сделать акцент, что Пейтон вообще, то есть мы говорили статистику э -э, бенча Майами да, до этого, э -э, Игроки с бенча реально использовались, но только чтобы вот выйти, забить минуты какие-то и постараться что-то в защите сделать. И здесь вот эта двушка от на которого ну, практически забыли в углу, он сделал э, фейк, прошел, ну, на да, убрал, да, да, он, на сделал два убрал, шага вперед и, дал и дальнюю двушку хладнокровно завалил и, и на покерфейсе побежал обратно в защиту. Это было прям, ну, это был один из тех моментов, которые, мне кажется, на психологию Далласа очень сильно повлияли. И... Но, ну, наверное, сильнее всех на психологию повлиял промах Дирка за 1,4 секунды, когда он мог сравнивать счет.
0: Ну, последний, да, последний свой бросок он не попал. Ну, это, наверное, то, что как раз тогда дирка еще от, от, отделяла от статуса. Там, но ну, это дирку потом еще игрока. долго
1: будут вспоминать несколько Конечно. лет. Конечно, так слушай.
0: Ему, ему да вспоминать надо не только те броски глобально. Ему есть вспомнить в принципе, ему можно предъявить за всю серию. И опять-таки Дир в четвертых четвертях очень слабо отыграл. Я уже не говорю про решающий шестой матч, когда, ну, вообще, по-моему, у него, по-моему, ни одного броска забитого в четвертой четверти. Именно броска да, игры. да, да. И как бы это будут очень долго вспоминать и по, и по делу, и по праву, но надо сказать, что он достойно отмылся. Ну,
1: Немецкий чокер не был до чемпионства Далласа, потом будущего, очень распространенным выражением на некоторых форумах, это, скажем Слушай, так. ну
0: вот глобально, да, <laughs> но смотри, глобально, да, но Дирк это, давай так, атипичный такой форвард, да, семифутер, вот скорор семифутер, которых тогда вообще не было. И ну, мне, с другой стороны, тоже трудно представить, чтобы в то время, да и не только в то время, в принципе, да, чтобы вот был... Э, ну, можно было такого игрока задействовать на протяжении всего матча, который бы там тебе херачил по 35-40 очков. Ну, по-моему, это даже как-то и несправедливо Ну, такое кто мог... Такое, такого Гарнет не делал. Такое мог Данкан делать и тот. Но ну, это не было... Э, у Данкана наш ведь тоже там по-хитрому система это отстроено, Когда есть Женобиль, есть Паркер... А он там, ну, то есть, ну, там наверное, наряду с Шаком единственный, кто вот из этого поколения, да, в 21 веке, который мог вот на таком фулл-лоудинге, а, если с можно, высоким С высоким процентом, да, вот масс... с высоким процентом в плей-оффе наяривать один за другим, это прям, ну, то есть, отребовать такой одирка в том положении, который до этих стадий никогда еще не добирался, ну, тоже как-то и несправедливо, да, но вот... Величие, видишь, путь к величию, вот оказался довольно-таки да. тернист
1: Здесь, наверное, стоит сразу отметить одного из главных вообще героев этой серии, который был не очень заметен, наверное, но сделал очень большой вклад. Это Джеймс Поузи. И здесь вот как раз-таки решение Петтер поставить на Дирка андерсайст игрока, но который не уступал Дирку по подвижности. То есть там разница между... У Дирка там, кажется, 7 футов роз, да? 6,6 ну, да. у Паузи было, то есть это в принципе размеры но ну, он был ниже, чем Джош Ховард там тот же самый, в принципе ну, это SF скорее Паузи был да. и поставить его все-таки на ПФ а, 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 на Дирка который мог че, ну, через него спокойно бросать но это как раз таки и форсировало именно броски у Дирка и сложные броски но забрала у Дирка, наверное, главное его оружие, это э, в борьбе именно с, с Бигменами того времени, это и, и подвижность, и проходы.
0: И, ну, надо отметить, не только Паузину и Хаслим, они поочередно с ним работали. Вот. И то, что оба товарища вот смогли, скажем так, занести себе эту серию в активе, в принципе, их после этого акции выросли, и мы помним, что Паузе потом еще играл в чемпионском Бостоне с той же самой ролью, вот, и... Ну, уже да, в роли плохого защиту... контракта.
1: Ну, это уже такое дело. Ну, плохим контракт этот стал как раз таки из-за того, что Паузу переоценили после этой серии.
0: Ну это, ну, это естественно, слушай. Ну, много кого. А Де да, да Сагана Диопа, которого после серии сан Ну ладно, пирается, давай еще доберемся пирается, до переплаты да. Четвертая игра у нас, в принципе, прошла уже больше под диктовку Майами, Далласса вообще ничего не, Даллас ничего не попадал. Но они были в, в шоке, наверное,
1: третий. после третьего матча еще просто их застанело ну, как-то. Вот они провели практически ну, те, весь они... матч в, в этом в состоянии Стана
0: и получи ну как команда еще держалась там до четвертой четверти там разница была порядка десяти очков ничего не попадали но как то ковырялись а, но в четвертой четверти совсем расклеились, 7 очков, по-моему, они набрали за четверть-четвертую. И там еще ж проблема, как получилось довольно обидно, как бы, с одной стороны, слетели там с блоуаутом, с другой стороны, там а, наиграли в общей лицо минут за 40 даже. Mm -hmm. То есть все, все лидеры команды. Кирк 2 из
1: 13 попал, и в целом, вот этот вот рывок Далласа в третьей четверти. Он, ну, когда они сократили до меньше 10 очков, он был обусловлен скорее в ужасная игрой хит расслабленностью одиннадцать потерь за двенадцать минут. Ну, такого даже Джеймс Харден не делает, наверное. Слушай, ну, и вот как раз-таки вот, раз -таки да, вот главный... и то, о чем мы говорили с тобой раньше, да, что когда были потери у Майами, тогда Даллас мгновенно стрелял. И вот это было в третьей четверти, остальные, в принципе, три четверти, то есть ну, Далласа практически не было. И случилось у нас здесь самая главная потеря для Далласа, это дисквалификация Джерри Стекхауса за неспортивный, за грубый фол на шаке. То есть он получил себе дисквал. Хотя сначала это был вроде флагрант один, но потом ему прописали дисквал.
0: Это был дисквал, это была большая потеря для Далласа, поскольку Стекхаус, ну, во-первых, был лидером, да, как человек, который со скамейки, это человек, который заканчивал матчи в лайнапе, вот. И ну, получилось так, что, кстати, вот такой момент по поводу Стекхауса. А знаешь, вот за эти 15 сколько лет в играх финала всего два раза людей удаляли, ну, дисквалифицировали на игру, это был Стэк и Драймон Ну, то есть ты понимаешь, да, вот уровень, вот-вот, вот насколько это все, ну, я не, не хочу ничего говорить, там, хорошего или плохого, но просто два таких абсолютно, ну, дебильных эпизодов и абсолютно два дебильных решения по итогам этих эпизодов. Шакил Анил после игры тогда сказал, что его там дети встречают дома и бьют еще сильнее. В общем, что он сказал, какой то флагран-2, это вообще позорище там и так далее и тому подобное. Ну, действительно, поднялся большой кипич. Там не тянул флагранд 2 там не тянул фол на флагран 2 но как уже потом, знаешь, в конце уже после серии, когда начали поднимать разговоры о всех теориях заговора, там короче выстрелил конфликт. В общем нашелся конфликт, что супервайзер, вот рефери, да, которые обслуживали матчи, Эд по-моему звали, у чувака был прямой, ну до этого был прямой конфликт с Кьюбаном. И есть как бы, ну, как бы в этих теориях да, очень много обсуждалось, что как раз личное там, невосприятие, неприятие Марка Кьюбона с Марком Кьюбоном могло как раз и как бы, вот, быть поводом, да, чтобы стекхауса по итогу дисквалифицировали и переквалифицировали сам Фолл. Вот. И вот тут тоже такая, ну, грязненькая такая история получилась. Ну, конечно, не настолько грязная, как с Дреймондом Грином, потому что там ну, это вообще был кур было куром насмех, Но, в общем, что есть, то есть. А, да, уверенно, получай, Майами у нас взял четвертый матч. И пятая игра, которая стала, опять-таки, одной из двух, ну или из трех решающих, которая, опять-таки, прошла у нас. По примерно одинаковому сценарию, где Даллас, опять-таки... Да, тут начал соображать, терпел,
1: знаешь, тек... вот реально. После четвертого матча, если в четвертом там, матче они взяли какую-то паузу на то, чтобы собраться, то они собрались и сделали выводы, потому что э, еще в четвертом матче как бы стартовал уже Харрис вместо Гриффина и, и четко играл с Вейдом, но в целом как бы, ну опять-таки, вся команда еще была ну, вообще не собранной. То вот как раз таки в пятом матче тут и Харрис остался в старте, э, и именно уже было... Более концентрированный эфорт на том, чтобы остановить именно Уэйда, а не Шака. И и надо сказать, что это работало. Потому что Джейсон Терри просто феерил. У него 19 очков за половину. У а плюс 9. Двойный Уэйд 3 из 13. Вообще бросков. Но в этом всем был свой минус. Это в том, что опять-таки чуть отпустили поводок у Шака, да, и он посажал, ну, буквально всех там на фалы посажал Шак. Но, опять-таки, пускай с учетом статистики штрафных, его реализации штрафных бросков, это на счет пока что не так влияло, но это, в принципе, создало вот эту самую почву для, для глобальных проблем с... С персональными замечаниями у Далласа на вторую половину, и, и то, что в целом пришлось вот допустим, во второй половине уже пришлось выпускать Бенгу, потому что у Диопа и Дампира уже было в середине третьей четверти по четыре фала.
0: А, там еще стоит добавить такой момент ну, по поводу вот стекхауса и проблем итоговых проблем Далласа в позиционном нападении. Это, вот, отсюда, когда, опять-таки, у них все стало, и не хватало человека, способного создать, сам, создать себе бросок, как, как стекхаус, у меня вот возникло впечатление, ну, вопрос такой возник, да, к Кейвери Джонсону, почему в этот момент, когда у них ничего не получалось, почему не попробовать сыграть именно смолбол? Но я пробовал, то есть я там был такой момент, когда, когда Райли усадил Шака, вышел Морнинг, они выпустили Ван Хорна как бы в противовес вместо центровых своих. Но как бы смолболом это сложно было назвать, потому что там Андриан Гриффин, который просто толкался под кольцом, это не смолбол. То есть они не пытались раскрыть поляну, они не пытались делать, играть через там высокий пик-н-ролл с Дирком. И вообще, это касается даже не только ну, То есть это касается не только до Потому что Майами играли
1: высокий пикен ролл с Вейдом.
0: Я там понимаю, что тут еще такой вопрос, это касается не только, когда Шак сидел, потому что вот еще в Лейкерс Фил Джексон отмечал, что, блин, ну вот Шак, он, конечно, делает разницу, но Шак это очень большая дыра в защите, и как, например, те же сперс его разматывали на высоком пик-н-ролле, ну, Паркер с Данканом, то есть понятно, что от того, что высокий пик-н-ролл будет разыгрываться с Дампиром, Шаку там все равно ну, нехер не хер что делать. А вот попробовать сыграть высокий пик-н-ролл, когда бы шаг там гонялся за кем-то там, или за дирком, или там, я не... или, ну там, за ванхорном, условно говоря, да, заставить шага играть выше, и таким образом как бы создавать дополнительное пространство для катеров под кольцом. Вот этого удаалоса не было, и мне кажется, что это вот, ну, какая-то, скажем так... Ну, как минимум момент, на который Эвери Джонсон мог бы как минимум протестировать, посмотреть, потому что, опять-таки, ну, игра Шака в защите, она базировалась, что вот, -вот он играет. Ну, ну, что вот, он да, стоит, вот, и то... да, стоит, и занимает
1: пространство.
0: Да, что стоит, занимает пространство. А ну, в Хсоко он не играл, и мне кажется, что вот надо было провоцировать, пробовать провоцировать, играть Шака высоко в защите. А если бы он этого не делал, то наказывать с дистанции. Но этого не было. И мне кажется, вот как раз момента отсутствия Стекауса, когда у них вообще ничего не получалось в позиционном нападении в концовке. Ну, это, возможно, было как раз тем решением, которого они ну, испугались или, возможно... Ну, наверное, не, не, не было такой опции
1: в этом матче, именно в пятом матче, когда не было стекхауса, потому что я для себя тоже отмечал, что они уже пробовали играть с уже и в шестом матче, когда был Джерри, но здесь у тебя реально, вот как ты сказал, что у тебя есть из опции Адриан Гриффин, который вообще ничего не умеет в атаке, и Иван Хорн который был ужасен в этой серии. Я не побыстро. Ну, ужас... Он, да. он, Ван Хорн, он, там он просто... Серию это худший сказал. игрок серии, как мне кажется. Это Кит Ван Хорн, потому что он нифига не растягивал, хотя должен. По идее, это игрок с очень приличным контрактом, который, по идее, как раз-таки должен, ну, хотя бы трешки забивать, да. При этом он вообще ничего не забивал, а в защите это такая дырища.
0: Ну да, ну понимаешь, вот когда они играли с Гриффином, на, как бы как тяжелым игроком, да, единственным, но они этим все равно, не, они просто им забивали краску, но а, площадку они не раскрывали. Вот в этом момент, то есть когда мы смотрим сегодня на современный баскетбол, да, когда люди играют а, small ball, вытаскивая кого-то из больших соперника, то есть сразу пять человек, четыре человека играют на дуге, пятый делает высокий заслон и просто как бы поляна там раскрывается. У Даллас, Даллас, который очень сильно зависел от пространства и от темпа, он почему-то вот к этому не пришел. Ну, наверное, опять-таки, вот что может чем можно или оправдать, ну или как минимум не оправдать, ну, объяснить такое поведение Эйвери Джонсона, что он все-таки играл от шака а не от себя. То есть, что вот если есть шаг, значит, по-любому должен быть там Демпир. Ну, да, какое-то
1: мясо под кольцом должно стоять.
0: Какое-то, да, потому что вот в, а момент, чтобы попробовать, чтобы сам шаг бегал, понимаешь, в защите и заставлять шага вот умирать у себя на ну, половине, это До этого еще как-то не додумались, они...
1: действительно. У меня к тебе здесь очень быстрый вообще вопрос. Если бы тренером у был бы не Эвери Джонсон, а Майк Дэнтони, они бы взяли титул?
0: Нет, конечно. Нет, я сейчас буду заканчивать, мы сейчас будем подходить к выводам, да, после шестой серии, я хочу тебе сказать, что, ну, вообще один из таких выводов, которые по Далласу у меня сложилось, да, что Даллас очень сильно заоверачивил по итогам сезона, и играть без TruePG и без игроков, которые способны, ну, еще на то время, да, где важным было качеством, самому себе создавать, а этого не мог делать никто, там, кроме Стэкауса, даже Терри потому что Терри тоже был зависим от пространства очень сильно со своим ростом. Но у них не было никаких базовых, скажем так, предпосылок, чтобы... Ну, смотри, дело не в тренере. То есть Даллас мог выиграть эту серию. Я бы, например, не удивился, если бы там вот эти все ключевые моменты встречи, в третьей и пятой встрече... Дело это считаешь? все упало в Конечно, но если говорить об идеях, то, конечно, комплектация, безусловно, дело в комплектации, а если говорить вообще оверролл, да, то, ну смотри, Даллас от чемпионства отделила вообще, ну, миллиметры. Я не склонен считать, что Майами на голову сильнее был Далласа в этой серии. Не было он ни разу сильнее Далласа. Вот где-то зашло, где-то не зашло, где-то судьи. И ну, это, это очень тонкий такой момент, когда хочется найти как бы какой-то нарратив общий, да, что вот Майами олдскулом задушил. Но не так. Майами очень сильно отскочил по, по, по итогу. Я считаю, что это один из главных вообще отскоков финальной серии ну, наверное, за исключением Кливленда, да, с Golden State, там того. Помним, ну, наверное,
1: того, серия да. была очень равная да, действительно, я тут с тобой соглашусь.
0: И, как бы, понимаешь, хоть как бы можно свернуть это все вот Майк Дентони там или не Майк Дент... Майк Дэнтони, я вот уверен, что Феникс бы, да, вот в здоровом состоянии своем вынес бы Майами, вот вообще, у меня вот в этом нет сомнений, что и Феникс вынес бы Майами, и Сан-Антонио а Сан и подавно бы вынес бы Майами, потому что у Сан-Антонио абсолютно правильные матчапы под Майами, то есть Боуэн против Уэй, и все вот эти товарищи в главе Сданка напротив против Шака, они просто бы убрали бы эту команду. У меня вот, я считаю, что Сан-Антонио должен там грызть локти, потому что вот в том драматическом э, семиматчевом противостоянии с Далласом Сан-Антонио оказался просто в, в миллиметрах от трепита по итогу.
1: Ну, наверное, это так, да, действительно, потому что, ну, наверное, не будем углубляться сейчас... Э шансы спер здесь. У меня к тебе еще один вопрос. Если бы, к примеру, вместо Джейсона Терри в этой команде был бы какой-то более труп ЭГ, вроде Андре Миллера, допустим, того же, да, у которого вообще не было броска практически трехочкового, то есть он больше оперировал э, из краски, но которого ну, глаза были на затылке, то это бы смогло как бы сыграть свою роль в этом протесте? Ну
0: без Терри тоже сложно представить. Терри главный игрок с этой серии. Понятно, вот что у Терри идеальная роль была в чемпионском 2011 году, когда он был не, не главным хендлером, да, а вторым хендлером или со скамейки главным хендлером. Но вот Терри по своей сути по... это шестой игрок и он не может быть в команде вот, первым, первой опцией по, по розыгрышу. То есть если бы кто-то был еще с Терри, ну вот они пытались тогда, да Харрис оставить в старт, ну Харрис это не об этом вообще. Но он еще очень. Он, во-первых, сырой, во-вторых, это, ну, это не про ПГ, это не про, это не про розыгрыш совсем. Харрис это игрок скоростной, он это игрок, который должен заканчивать, да, он слэшер. А, вот, кстати, момент, почему они не попробовали дать какие-то минуты Даррелу Армстронгу, понимаешь, что он, конечно, легенда, да, я понимаю, Это уже слишком радикально, слушай, ну... Против Гарри Пейтона в
1: защите он бы отыграл, конечно, но это то не факт. Ну, это уже... Ну, нет, ну, нет, это Yeah. <laughs> <смех> Дэрол Армстронг на тот момент это уже было слишком, наверное. Так, давай вернемся к пятому матчу. Вообще расскажем, что здесь происходило дальше, потому что э, концовка была эпичной и очень спорной на самом деле, да, потому что мы с тобой чуть, -чуть увлеклись размышлениями. То есть мы рассказали на момент э, э, третьей четверти, да, вот на момент старта, что большие проблемы с фолами у Далласа были. Вышел Бенга против, э, против Шака, мне кажется, это очень сильно, сильно повлияло на оборону Далласа под кольцом, потому что у Мбенги от профессионального баскетболиста был только рост и больше ничего. А, в отличие от тех же очень ограниченных в атаке Идиопа и Дампира, но они хотя бы в защите играли хорошо и персонально, и на подстраховке. То есть могли гамака любому ответить. То с Мбенгой под кольцом в третьей четверти образовался просто проходной двор. И это все, и это все вместе с тем, что Дуэйн Уэйд все еще продолжал унижать Адриана Гриффина в проходах. И как раз-таки вот после неудачной первой половины Дуэйну Уэйду вот здесь чуть приоткрыли кислород, и он уже почувствовал свою игру перед четвертой четверти. И Майами отыгрались. Вот как раз Акиумен, когда был Бенга на паркете, когда вот, вот, был проходной двор, Майами отыгрались. Они, они очень эффективно реализовывали свои броски. И при этом здесь, э, э, при всех проблемах со штрафными, Эвери Джонсон продолжил э, использовать очень известную, очень известную тактику. Это хак-э-шак. И вот это большое, огромное количество штрафных в том матче, оно было вызвано во многом как раз таки этой тактикой, вот на момент карта 4 четверти, кажется, было 26, у Майами было 26 реализованных штрафных против 40, ну, то есть пробитых практически все промахи были у Шака, то есть вот. Как тебе кажется, вот эта вот как бы тактика, она работала или нет? Она была нужна или нет, с учетом того, что, э, ну, вообще, куда матч ушел потом и как, были, э, и как было важно сохранить на паркете своих э, двух главных центровых?
0: Честно скажу, можно было бы расценивать это как ну, дееспособную тактику, но... Это надо было, если ты уже такой хернй страдаешь, то надо идти до конца. Но тут, понимаешь, я сейчас объясню, что я имею в виду. Э, на последних минутах, секундах, вернее, там правильно так, до того, как э, Гарри Пейтон, кажется, сравнял тогда счет в пятой игре. Помнишь, вот этот проход и левой рукой он да, таким флотером, да, да. вот, вот это такая вот вообще дичь, Там еще а с дичь подкруткой,
1: с такой отсчитанством. По... Да, 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 да,
0: да, То есть там это все было на последних секундах, вот тогда надо было фалить на шаге. Когда было удалось а плюс 2 там, или плюс три, я не помню. Не, было плюс два, плюс два у них было, или... ну не важно, не суть важно, то есть у них было преимущество, Гарри Пейтон, по-моему, сравнял или... Ну, вот, короче, было отметить, плюс вот один у Далласа,
1: было плюс один, потому что до этого Джош или Ховард это два везде, штрафных или, или... мимо промазал, вот у меня это записано да, как Джош раз, Хвор... осталось да, плюс да, один да. у Далласа вместо плюс трех, это тоже ключевой момент, после этого э -э Гарри Пейтон попадает вот эти два очка за 30 секунд и становится плюс один у Майами.
0: Вот. и мне кажется, что шака нужно было прессовать вот вплоть до самых последних, вот, вот тогда надо было фалить. А, Понимаешь, что тут такой момент, как вот сказал Грег Попович после финала 2013 года, когда помнишь, там, ну, вот этот момент, когда Роялен сравнял, у Поповича спросили, чего вы не фалили? Ну, то есть, как бы, два штрафных, как бы последние секунды, все, это, это, это победа, по сути. А Попович сказал, что у нас в Америке так не делают, то есть в Европе так делают, а у нас так не делают. И момент, когда вот с Шаком, понимаешь, когда его нужно было обкладывать фалами как раз вот вообще во всех этих концовках, и вот, да, когда, ну вот уже все, когда время на исходе, у тебя есть преимущество, ты должен был тогда вот, ну этого не делал никто, и когда еще шаг Лейкер сыграл и тот же Дон Нельсон, который считается там радоначальником этого всего хозяйства, этого никто не делал на самых последних секундах, потому что это типа как не по понятиям. Но тут, понимаешь, надо или умным, или красивым. Или типа за титул, или как бы, ну, ну или, 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 или мы чему-то там не соответствуем. Ну, получилось так, что в концовке не по понятиям поступили с Далласом, но ну, вот, ну, вот, вот очень такой противоречивый момент. Просто ну, мы сейчас вернемся, мы сейчас понимаем, что там дело дошло в овертайм. И, по сути, весь сербор пятой игры, он свелся к одному простому моменту Двойну двойную вейду. Ну, по сути, да, да потому что вот, э -э ну, после попадания да,
1: на в... тогда попал Дирк, просто бешеный бросок с отклонением за 9 секунд. Было плюс один у Далласа был, и после этого мяч дали Вейду, и он...
0: Я, кстати, когда говорил за шаг, она фалить на шаге, это было не в а еще в основное время. Там было плюс 2 у Майами, и, по-моему, тогда Уэйт сравнял на, 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 на самом, самой концовке. Да, но, Уэйт важно. сравнял тогда Бэнкшо ну, да. Вот, и вот я к тому, что когда у них было плюс 2, вот тогда надо было фалить на шаги и заканчивать эту серию. А получилось так, что как бы так не поступают, но Уэйт сравнял, они вышли сюда потом в на последние секунды. Ну, на Веде свистнули этот ну, фол, но ну, это, это, это очень, это очень... Ну, это, это даже не фол. Это, мне, мне это вообще тяжело об этом говорить. Тут же ж момент, я вот почитал просто про вот эти все дела, Симонс разбирал этот эпизод у себя, тогда еще на Испеннике когда работал. Там же ж момент, когда прозвучал свисток, свисток дал судья вот этот Бен Ацальваторе, который в момент фола находился вообще хер знает где, ну то есть он был как бы, вообще на другом конце как бы вот этой половины площадки, и перед ним были два других как бы судьи и вообще ну там по разнарядке обычно вот такие фалы свистят те кто дает как бы ну тот кто стоит рядом и чувак дал свисток когда это вообще было не в его как бы, компетенции, в принципе, это делать. Я пересмотрел этот эпизод, сначала не понял, кому дали фол. Ну, я просто уже не помню, я серию эту -то смотрел только тогда еще, когда вот, молодым был. Вот. Но вот, я сначала не понял, на кому, кому, кому присудили. И показывают повторы, там еще комментаторы не отстреливают. То есть Я смотрел это с русскими комментаторами на НТВ+. Они не поняли, они сначала думали, что дали Ховарду. Я смотрю, ну, вроде нет, Ховарда нет, ну, на виске там вообще хер знает где стоит, ну, думал, может где-то контакт там Харриса, ну, там, ну, там такой минимальный, но ну, был думал, там может...
1: Дим, ну, был там на бедро, ну, был контакт. с Харрисом, да, дали, ну, дали
0: дирку, так, так, вот так дали, это самое смешное дали было, дирку. Да. самое смешное, что дали дирку, но это было такая, это, это, это такая, ну, это ну, ж, такое, наверное, не это свистится конечно. в таких моментах. Такое не свистится говоря. даже не то, что в последних секундах, но на последних секундах такое в принципе не свистится. Такое в принципе не свистится в плей-оффе. И это было просто очень смешно. И ну, дальше, ну, цинизм уж хватило даже мало того, что там да, Уэйд забил, хватило же цинизма еще отобрать Теймалу дала последний Теймалу это вообще было, ну это, это Ну, Слушай, ну что значит, нодничное. вот если,
1: ну, по фолу Уэйда я с тобой согласен, то по по тайм-ауту я с тобой прям очень не согласен. Потому что очень четко было видно, как Ховард э -э, идет к судье и делает, ну, движение руками тайм-аут показывает. то есть так, ну, конечно, Там все четко было. Был...
0: Но они потом это объясняли, что они сказали, Но что... они объясняли, конечно, после... что
1: мы хотели там тайм-аут после второго, ну так надо что-то да, показывать было, после второго штрафного. Это же как делается? Ты подходишь к суде... Нет, так ты можешь сказать тайм-аут, ты можешь сказать тайм-аут
0: после броска. Смотри, Дим, как попросить. это
1: делается. Ты подходишь к суде и говоришь, вот после второго штрафного мы сразу же берем тайм-аут. Он тебе говорит окей, и ты сразу же показываешь тайм-аут э, на руками после второго штрафного. И тогда время не запускается. Даже, то есть, как бы судьи не запускают время, но. Но ошибка Даласа была в том, и это просто чудовищная ошибка Ховарда, самого, что он сразу же показал движениями руки, что он берет прямо сейчас тайм То есть, это он сам затупил. вот, Ну, здесь я прям не согласен с твоим тейком, потому что ну прям. Ну, видно прям на пленке было, как Ховард сам показывает. То есть, он, ну, ему надо было просто сказать словами. То есть, там Эйвери Джонсон кричал там это все дело, что мы берем тайм-аут сразу же после второго броска. Он там прям кричал своим скрипучим голосом. Прям было слышно аж вырпень. И, ну, Ховард, он реально затупил. Вот, если с фолом на Вейде тут я, ну, тут соглашусь, это была комедия, то вот тайм-аутом, как бы, все по букве закона сделали, как бы, но...
0: Но не по духу игры. Но не по духу игры,
1: да. Но, <свят> но решение, как бы, судей было правильно. Если сам протупил, то сам протупил, как бы, ну, блин.
0: А, дальше мы переходим У Двейна Вейда, матча. сейчас еще чуть статистики. У Двейна да -да.
1: Вейда рекорд э -э -э, финалов по пробитым и по реализованным штрафным 21 из 25, это вызвало опять-таки очень бурную реакцию на тот момент, вот что засудили Даллас, хотя я очень внимательно на протяжении всей серии всматривался в какие-то моменты спорные. И на самом деле, ну вот эти штрафные, они были вызваны скорее тем, что у Далласа реально не было кому в защите играть против Вейда, плюс и самой тактикой Далласа, которая очень обильно как бы эй, фалили, они фалили на шаге много и в бонус как бы, заходили очень быстро и любой контакт это получалось что уже штрафные идутся на пробитие но вот этот вот конечно но ну, вся вот эта истерия и пятерый заговор, заговора они реально были вызваны вот в этом вот, э, вот ну там полом. еще был
0: спорный момент в конце четвертой четверти там я, ну, мне кажется там ну, то что про домашнее судебство речи не могло быть там все, абсолютно все свистки и полусвистки были в сторону ну за Майами а я так не конце скажу. четвертой четверти. Yeah. А, ну может. Там вот в этот конце четвертой, над, ну, может... Не, конец чита. Я не за игру говорю. Я в целом, я согласен с тем, что. Как бы там все, все, все по делу, потому что, ну, как мы уже сказали вначале, у Даласа банально не было физики противостоять, ну, адекватно противостоять. Если бы там, например, был бы Боуэн, условно говоря, который играет гораздо груб, грубее, гораздо. То Вэд сломался более, бы так, после второго матча. И никаких бы там не было, и никаких списков бы там не было. Это я с тобой тут тут, тут не, не речь не о том. Там про теории заговоров ну, теории заговора это в первую очередь последние там, минуты три, кажется, две или две, две с чем-то минут последние две минуты шестого матча когда там было минимальное преимущество у Майами, и там дали ну, абсолютно свиски свискидирку и последний, сам, сам, простите, последний бросок Терри на, на сравнение счет, ну, на выравнивание, на, там просто откровенно. Ты пол. про шестой матч Пайтона, говоришь, да? Да, уже про шестой матч говорю, и там, более того, там, насколько я понял, Райли вообще дал команду фалить, и у Пейтон сфалил, Терри бросал трешку, этого фола никто не увидел, ну, то есть не при... фол был еще до броска, но там никто, не... ну, вообще никто ничего не ну, понял. Там это, ничего не ну, там до этого, ну, игра
1: уже была в сидим, да, и тогда... Не, игра уже была и в Далласе, Хаслин, Хаслин взял тогда ребаунд, перед броском Терри Хаслин взял ребаунд в нападении э, после штрафного, и, э, и собственно, ему свистнули пробежку, а не фол на нем, как мне показалось, который был, и дали как раз-таки шанс Далласу отыграться, и Терри промахнулся. Вот
0: там... Э -э так что Подожди я секунду. здесь могу
1: этим тоже парировать что в Хаслима пробежки <смех> не было. Его толкнули и по рукам били в тот момент, держали, но дали пробежку Хаслима. Кстати,
0: вопрос по поводу, еще по поводу подборов. борьбы на подборах очень много. Вот это, кстати, было хорошо видно в матче, в серии чуть позже Лейкерс Бостон. И очень было неплохо в это. видно, где Шак там ну, очень много толкался по ходу серии именно в борьбе за подборах. Но это не только за шестой, это вообще. И на это, кстати, тоже закрывалось глаза. Ну это давай тогда играть такое но ну, ну то есть как бы фалы за получение за на подборах этого кстати было очень мало но при этом какого-то хрена очень часто вот это вообще не принципе мало в НБА такое случается а там не сразу несколько раз за одну серию свистели правила проноса ну, это абсурдно вообще сейчас, блядь, ты прикинь А три секунды
1: еще три раза на шаге свистнули один раз. Сегодня это кажется диким,
0: Прикинь там, когда Карри или там... Это забытое искусство,
1: я так скажу, про носы из свистки трех секунд. Кстати, о подборах ты очень правильно сказал, и здесь вот тоже у меня были мысли, почему все-таки Эвери Джонсон не играл в small тут дело в том, что игра Даллас она давала вообще результат по ходу сезона и по ходу плей-офф, и вот по ходу плей-офф Даллас всего лишь один раз проиграл подбор другой команде и проиграл этот матч. То есть во всех остальных матчах у было преимущество на счетах. И это и сейчас очень важно, да. А тогда, в, в то время это было прям экстра важно, потому что, ну, как бы, тогда время владения... Ну, это
0: был постулат кто на счетах, кто... Ты, кто да, ты да, да, да,
1: да. Потому что время владения было намного выше. Сейчас, ну, тут, ну в тот момент э, на шестой секунде бросал только Феникс, а все остальные команды, вот в, в, в этом финале, так обе команды очень часто реально держали мяч прям до конца, и взять подбор было экстра важно, и в этой серии, вот это, вот, кстати, была первая серия, когда Даллас проиграл подбор. И да, это да. тоже была одна из важных вообще составляющих э, их э, поражения, их и то, что и при этом они они не просто проиграли подбор, но при этом они оставляли вот этих вот всяких диопов, дампиров, мбенг, э, которые не давали раскрыться их нападению.
0: Ну это, кстати, еще тоже продиктовано не совсем э, грамотной что ли. Я не знаю, по зонной защиты той же самой, потому что эти боксауты, особенно в шестом матче, когда вот эти все подборы забирал Уэйд, Хаслим, ну просто детские ошибки допускались в самый решающий момент, причем ну, ошибки, которые как бы... Ну, Это фундаменталс. Да, фундаменталс. Это, кстати, то, почему тот же, например, Джош Ховард, собственно, на топ-уровне очень быстро закончился. Ну как, вот, вот я вот смотрю на, на Джоша Ховарда, он при всех своих, как бы, плюсах, да, при всех своих а, вот сильных скачествах, он очень часто пускал того же вейда в бейслайну, ну, то есть это то, что делать нельзя, то есть это не... ну Ты должен сначала дать уйти в другую сторону пускай на первом шаге он уйдет в сторону, но не то но не в бейслайн. То же самое касается боксаутов. И вот по Джошу Ховарду, по Терри, ну, по Дирку даже это можно было сказать, и понятное дело, что когда у тебя там одно мясо, там вроде Демпира, да, или там Диопа, но этого бесконечно мало, особенно когда вы играете зону, и особенно когда ну, тут, тут надо команду уже дои, доигрывать, дорыгивать. А у них это, вот в Майами это было, в Майами там все умирали, реально все, буквально все. То есть тот же Антуан Уокер там что-то в подкатах стелился, он уже бежать не мог, но, но, но давал этот хасл. С двух а шел за
1: подбором.
0: С... Нет, так я на полном серьезе говорю. А, ну, кстати, а шестая товарищи... игра.
1: Шестая игра. У да. Майами сколько подборов, как думаешь? Ну, я думаю, больше раза в два, нет? 56 подборов у Майами. У четырех игроков стартовой пятерки 10 или более подборов.
0: Неплохо, неплохо неплохо. Кстати, по поводу еще Майами, вот хотелось отдельно сказать о недосказанном герое, да, о невоспетом герое, это Джейсон Вильямс, который в самые болезненные моменты, когда вот у Майами ничего не получалось, тащил там, подтаскивал своими трехами. и это прям вот сыграло, как мне кажется, ключевую это в этих моментах. В нет, это в третьем и в пятом. В третьем и в пятом матчах, когда у команды ничего не получилось. Ну, Он хорошо сыграл и первый, я неплохо провел. Но вот моменты, когда у Майами ничего не получалось в позиционном нападении, а когда Даллас уходил в отрыв, единственным человеком, который хоть как-то отвечал, как раз был Джейсон Вильямс. И вот, кстати, тоже здесь такой момент а, вот о современном баскетболе, -то, вот то, о чем мы сейчас с тобой говорим. А, да, момент трешек. Ну, то есть насколько вот выросло значение этих, этих вот этого компонента? Ведь, значит, вот я вот такой вот думаю, вот как бы сегодня играли бы против этого Майами, да, вот там, топ-команды. Ну, или не топ команда. Вот если бы вот, сидя в 2020 году. Вот что бы я мог бы подсказать, например, Эйвари Джонсону, да, как ему вот здесь распорядиться и вот в этой ситуации. Если, знаешь, Я так понял, что вот если бы они играли бы зону просто все 48 минут и давали бросать, вот, вот все они давали бы бросать вот этим даже Антоном Вокером, который как, типа как снайпер проходит, да, или там Джейсон Вильямс, или Джеймс Поузи. Ну, кто угодно, то ну, это был бы реально чит-код, и далось бы на этом очень легко выиграл, потому что вот при всех этих важных трешках, да, вот этих всех товарищах, это бесконечно мало и бесконечно неэффективно, вот при любых, ну, бесконечно мало и бесконечно неэффективно. Вот в шестой игре, которую майами выиграл серию, майами забил всего 2-3 очков.
1: Но майами было секретное оружие на этот случай, это Джейсон Капона. Который вообще не играл в этой серии, но если бы надо было бросать трехочковые, он бы вышел, я думаю. И, И ну, Джейсон это... Капон, если кто не знает, это один из лучших э, ну, это... вообще Привет, шутеров да. того времени. Но проблема была в том, что он вообще ничего не умел, кроме как бросать трехочковые. И на тот момент, э, скажем так, это не очень ценилось.
0: И здесь, понимаешь, просто вопрос, насколько там оправданными были вот эти вот, э, ну, то есть ты сначала играешь, потом ты бежишь там на того же там Вейда или на там на кого-то другого, или на Паузе, или на, на Пейтона, да, который вот решающий бросок. с Пейтану скинули на трешку, он убрал на показе, забил, да, этот средний. А если бы он просто бросил бы трешку, то есть если бы его там так, ну, не встречали бы там, за ним так не гнались бы. Вот, вот, то есть давали бы бросать. Вот сколько забросите, вот все ваше. Но такого не было тогда подхода, об этом так еще, наверное, не даже до... НБА ну, еще была, наверное, не на той стадии развития, да, чтобы приходить к таким. Выводом. Ну, об этом и все мы поговорим, наверное, нашему же следующему. Ну, только битракте, Феникс был или...
1: на этой, наверное, вот где-то на этом
0: уровне осознания вот таких моментов. Да, да, подбирался, подбирался. Феникс, наверное, первым подбирался. И в какой-то степени, возможно, еще Golden Стейт, но Голден Стейт это больше про атаку, чем... Про... Нет,
1: но Golden Стейт про... это просто про то, чтобы быстро бежать и все. То есть там...
0: Ну... Остальное это... Вот, вот, по поводу... остальных... вот уже... ну, давай не заканчив...
1: уходить туда, ну... давай не уходи. Ладно,
0: давай не уходить потому что мне все-таки хотелось вот просто мы говорили о том что моя Майами... ой далас не хватило физики да вот противостоять там на подборах и так далее это ведь по-хорошему то же самое касалось и против голден Стейта, когда э, ну, и, ну в... Golden State мало того, что просто быстрее бежал, да, но Golden State всегда шел на контакт. Если тут вейд шел в проходах, то там, по сути, вся пятерка могла идти в проходы. И, ну, таким образом, как бы, да, со своим софт, да, вот этим.
1: Ну, в следующем новым. году, да. Ну, там, ну, все-таки у Golden State там еще, ну, если говорить про серию следующего года, 2007 то там и команда была, у Golden State уже другая, как бы там вот эти всякие... Стёпки Джексоны, да? Вот уже были те, которые как раз таки Но, любили да, идти на контакт. я просто
0: веду к тому, что они не бо... тоже все, там вся, все шли впрямую ну, как бы на контакт, все шли в вот, вот, сопротивление, а Даллас это тот... Вот, и эта серия показала, что Даллас вот, не любит играть сопротивлением. Даллас просто там ну, был затоптан по-хорошему и переигран ну, на, на жесткой такой борьбе на счетах. Это то, что вот, Далласу прям... Бич оказался. А понимаешь, вот, когда ты делаешь ставку, когда лост там на пространство и как следствие средние броски, это ведь тоже было своего рода такое вот э, ну эпоха, mm -hmm. да, по которой по сути, тоже в этой серии продемонстрировала, что средний бросок это не самый далеко не самая эффективная вещь, а еще как правильно кто-то сказал, ну, бросок наше оружие неконтролируемое, и вот в случае с Далласом как раз таки получилось, что чуть больше сопротивления к этим средним и все и, и... Вот, вот все сразу начало сыпаться, а альтернативного плана не было никакого.
1: Ну, там уже конкретно переходим к выводам, наверное, уже. Мы да, их давали да, на протяжении да, всего подкаста, так получилось. Наверное, без этого э, нельзя было, наверное, рассказать, да. Но сейчас переводим, ну, уже переходим уже глобально к выводам, потому что в целом э, э, шестой матч особо никак не отличался, потому что... Э, Даллас играл быстро, раскидывал э, по периметру, и когда у него это получалось, тогда Даллас вел в счете. Как только игра вязла, то Майами сразу же сокращали счет, сразу же у Маверикс опять ничего не получалось в нападении. Ну вот и в концовке опять-таки была вот эта вот ситуация, когда после подбора, в нападении после штрафных у Хаслима там свистнули пробежку, а не дали шанс Далласу, и Джейсон Терри, как, наверное, главное оружие, удалось в той серии в том матче конкретно там вроде 35 очков набрал в том матче то он просто не попал бросок был очень сложный с отклонением вот ну ты говоришь что Пейтон его еще и бил там по рукам в том моменте
0: ну не по рукам он его прихватил за майку там жестко.
1: или прихватил да но Терри в общем не попал это то что о чем мы можем говорить как о факте и вот ну жесткость да наверное это основы в... Основной вывод, что жесткость в этом матче, она, она не только вот, э, принесла титул Майами, но, наверное, и закончила вот недостаток жесткости, наверное, определил вообще судьбу того Далласа. А уже, уже следующая и, итерация Далласа с э, тем же Джейсоном Кидом, которая стала чемпионской, она уже была совершенно другой в плане ментальном, в плане розыгрыша, вообще построения команды.
0: Ну, в продолжение могу сказать, что по поводу жесткости. Вот когда видишь, нету жесткости, вот чем Даллас брал? Даллас был крутой командой для регулярных чемпионатов, потому что там как раз этой жестко жесткости не требовалось. А как только дело дошло до именно, ну, вот, до плей-офф, там, где дадут по побить, там, где люди э -э уходят в более вязкую игру, вот здесь Даллас как раз, ну, все же, по сути, вот тот же Саммановицкий, как катализатор, у него все показатели просто упали очень сильно. То есть, Терри как раз тащил то у Новицкий он как раз этот, все, вот эту мягкость, он все это катализировал на своем проценте, на, своем, на своих решениях в том числе, на своей уверенности. И по-хорошему это то, что мы увидели, вот это то, что не хватало Далласу до этого всего дела, до Эйвери Джонсона. Но и по сути то же самое не хватило уже с Эйвери Джонсоном, но только в плей-оффе. И, конечно, да, то, что потом... Ну, я снимаю шляпу перед Кьюбером, как он это все... Как он принял это поражение, потому что, ну, я честно скажу, как я не, я не болельщик Даласа, никогда не, не фанател от этой команды, но я понимаю, что при всем, при вот этом вот раскладе, что Майами жестче, Майами может быть более фундаментальный, Майами более грамотный, но Далас как, вполне вправе сказать, что да, они сделали, они были неидеальны, но ну, Майами тоже был не идеальным, но в какой-то степени Даллас может смело говорить, что им реально не повезло, ну потому что и в третьем матче, и в пятом матче их отделили, воз, ну, возможно, они везде, они как раз ну, один-два броска. Возможно, один-два броска, или даже решение какое-то. Или Но, штрафных опять, ну, суд... там. Или штрафных, или там судья, если бы не свистнул эту нове, эту штуку, это тут фол. То есть они бы. Ну, они бы выиграли, и это, понимаешь, это тоже не удивило. То есть, на самом деле, мы бы говорили, что да, Майами с жестче, фундаментальный Майами там круче, далось просто чуть-чуть быстрее, далась чуть-чуть больше создает пространство, далось чуть-чуть больше прогрессивнее. И победила там будущее над прошлым, и это как бы понимаешь, эти два вывода спокойно вложатся на эту серию. Просто вот счет, да, он, как бы какой хочешь, ты счет он диктует, какой из этих выводов подбирать. Хотя, э, по-хорошему, ну я не могу сказать, что Даллас проиграл. Ну, не у меня не, не, не поворачивается язык, кстати, что Даллас был хуже, вот там прям хуже. Скорее, и, Майами тем, выиграли, Бор... да? Да, Майами вот выцарапали просто. И опять-таки, как раз тот случай, когда Майами, ну, вот, выиграл. Читу выиграла не самая сильная команда по итогу сезона. Такое тоже бывает. И
1: здесь вот эти твои слова, они хорошо ложатся в, ту, в тот вывод вообще, что ну, действительно, по итогам сезона чемпионом стала не та команда, которая была лучше, а, наверное, та, которая больше всех она хотела выиграть. Потому что Опять-таки, у последствиях этого финала можно говорить, что тот же Гэри Пейтон, он был вообще, наверное, самым счастливым человеком в мире на тот момент, потому что на тот момент у Гэри Пейтона была в плей-офф 151 игра без чемпионского титула, и он по этому показателю уступал только Стоктону, Мелоуну и Сэму и Перкинсу. То есть, в принципе, за Пейтоном вот была такая репутация неудачника, да, очень крутого, но неудачника. И это победа, и то, как он вот как он за ней шел и царапался. Вот, ну, мне кажется, вообще, что здесь, ну, вот, даже и не Двейн, это а Гэри Пейтон это было олицетворение вот этого вот вообще чемпионского титула для Майами, к, ну, который просто пожертвовал уже себя всем... ну. Всего себя во имя этого титула, потому что Майами, кажется, это была вообще первая команда, где Гэри Пейтон, он реально стал очень таким покладистым ролевиком и, и, и всецело принес себя в жертву результату, и это все вознаградилось вот этим вот чемпионским титулом, который смыл вот эту репутацию неудачника у Пейтона.
0: Ну, по, за по этому такой шлейф после Лейка очень такой ну, негативный, потому что, опять-таки, ну это вопрос роли, скорее всего, потому что в Лейкерсе ему отводили довольно важную роль, с которой он не справился. Вот, Но действительно в Майами как-то, наверное, опять-таки, ну 37 лет товарищу, ни много ни мало уже было. И да, он принял, наверное, то, то что ему, то, что он реально может, и это, конечно, ему вот, зачелось. Но он
1: наконец-то принял, да, потому что в тех же Лейкерс он там явно не тянул, но тогда еще не был готов принять.
0: Ну понимаешь, тут тоже там, наверное, больше ошибка тоже Лейкерс, потому что они на него возложили слишком много, опять-таки. Ну Фил Джексон писал в своей книге, что вообще намерением взять Пейтона тогда было для того, чтобы использовать его как фактор. Вообще его ключевая роль была в том, чтобы вплывать остановить Паркера. Ну, по итогу он там и Паркера не совсем остановил, и, и билоп всего там рылом повозил очень смачно. И, ну вот, ну, вот так, ну, как основной игрок, ну, это уже было чересчур для него. А, безусловно, там свои, там, сколько, 17, там, 20 минут в Майами, это сама оно.
1: Окей, okay. другие последствия этого финала для Майами, наверное, ну, как бы самое очевидное, которое лежала на поверхности, это превращение Двейна Вейда в суперзвезду потому что до этого э, финала он был звездой, но не считался таким каким-то Тайер-1 игроком, да. А вот этот вот как бы э, финал и его ну, просто божественная игра, потому что э, вот его матчи с э, 40 очками и 10 подборами, ну, на тот момент это было очень круто. На тот момент такие матчи в... В финалах НБА они были только у Мэджика Джонсона, у Джерри Уэста и у Майкла Джордана. То есть Двейн Вейт сразу же встал в свой, <coughs> в свой третий сезон в лиге, он сразу же встал на одну ступень с такими игроками по именно перформансу в важных матчах. И... <coughs> И стоит сказать, что вот для современного зрителя, наверное, эта статистика, она не выглядит какой-то крутой, да, потому что в данный момент статистика обесценилась э -э, слегка после вот этого быстрого баскетбола э -э, и, э -э, и статодрочерства вот этих всех и Вестбруков, и Харденов, но на тот момент Набрать 40 очков и 10 подборов в матче финала НБА, где в целом твоя команда набирала там не 120-130, как сейчас, не 110, а 80-90-95 очков, это было ну реально круто почти половину очков своей команды набрать.
0: Ну, сейчас это можно перевести в, в... расшифровать, это не расшифровывалось, сейчас это можно расшифровать всякими вот этими адванс-статами, которые определяют там загруженность игрока вообще вот в каждом владении, да. И, ну, это играл для Майами, это был альфа и омега, и тут вопросов нету. Другой вопрос, что, ну... По поводу тайр один, но ну, я сомневаюсь, что Уэйт даже с этим титулом себя вот на этот уровень вывел, ну, вышел на этот уровень, поскольку, ну, очень негативный шлейф шел все-таки в лиге, там многие и тренеры, и игроки, вот я там читал после, после матча, скажем так, ну, прессу, если можно не после матча, но послесерийную прессу со всеми Грозеты. этими свистками. Да, газеты, и там ну, много людей как-то так, ну, сколько на Уэйда ополчились, я думаю, там это не претензия к Уэйду, а сколько вот то, что вот эти количество пробитых штрафных, там его очень сильно там Фил Джексон с говном смешал, и вот этот момент он остался такой, ну, понимаешь, такая победа с душком сама по себе получилась, такая, ну, скандальная немного, и сам Вейд, понимаешь, в сравнении с самим собой, я же говорю между уж Вейдом 6 года и девятого, бесконечная разница на самом деле. То, какой он путь проделал за эти всего три года, поражает на самом деле воображение, особенно если ты сейчас пересматриваешь вот, вот эту серию. Поскольку Уэйд прибавил за эти пару лет уж, ну, ну, на, на совсем другом уровне он, в плане плеймейкинга, потому что если здесь в серии, ну Уэйд, ну, да, если это проход, но если это не проход, там закрывается, то никакого адекватного решения у Уэйда не было. А ну, в защите, понятное дело, он стал сильнее позже. И как шутер, конечно, он стал сильнее. Ну, то есть... И, и... Вот оверролл, он очень сильно вырос, и очень, при этом, надо сказать, вырос довольно быстро. А здесь, конечно, это был стейтмент, тут вопросов нет. Но, вот, да, стейтмент, во-первых, да, но вот до уровня, вот до уровня еще тайр один, ему, ему еще надо как раз пару лет ему не хватало. До уровня человека, который может восприниматься как легитимный топ-5, например, лиги, ему еще стоило поработать. Окей,
1: okay, шаг... Это первый этап ментальной борьбы с Коби Брайантом на тот момент остался за ним.
0: Да, шаг. Ну вообще, да, интересная ситуация получилась с Шаком и Уэйдом, да, оба как бы, игрока на разных этапах своей карьеры. Такое редко бывает, что вот одна звезда только только восходит, другая уже как бы на самом закате по-хорошему. И безусловно, ну тем более, что вот я как раз смотрел в том сезоне, я вот не только что, тоже пересматривал матчи Лейкерс против того Феникса и вообще игру самого Коби и вообще весь этот нарратив вокруг их конфликта. Шак, конечно, потом притрунивал, очень долго он там и троллил там и по поводу песни, и по поводу того, что там лучший с которым он играл, это Уэй, там, ну и так далее и тому подобное. Вот, но, конечно же, на Коби это, ну, я думаю, что это победа, на самом деле, Майами, она пошла самому Коби в зачет, потому что он стал вообще после этого сезона, ну, не в меня, ну, он и, и там был невменяемый уже такой себя версии в хорошем смысле этого слова, но после этого Коби прибавил вообще во всех, ну, в первую очередь прибавил как, как лидер команды, как...
1: Ну, ну, такая мотивация, персонаж, конечно, жесткая можно. для него. Да, было. мотивация
0: у него жесткая получилась, и в этом плане легаси э, этого в этой серии, ну, трудно но переоценить, потому что если бы, например, Шак проиграл, то это бы тоже воспринималось как, ну, Уэйт просто недостаточно был хорош в помощи, и что там без Коби там ничего и так далее и тому подобное. Ну, как потом, собственно, Коби уже притрунивали, что он без Шака и там ничего выиграть не мог. Ну, видишь, как, как, как получилось. И в Шаку было приятно, и Коби на пользу пошло. Ну, и самому
1: шагу, наверное, почему-то
0: чемпионский
1: титул Майами стал тоже невозможен. наверное, и пошло на пользу расставания с Коби. Он, он все-таки слегка переосмыслил и свои отношения с Вейдом строил иначе, и у них с Вейдом действительно ну, вот, такое, ну, такие отношения были более гармоничные, чем с Коби в итоге.
0: Я не представляю, на самом деле, вот они когда уже оба за... уж вышли на пенсию. Коби с Шаком, они там, ну, ну, много их спрашивали, Они часто отвечали, сколько бы они там выиграли. Перестни, если бы они не расстались, но ну, я вообще как-то так Не
1: один, думаю, не два,
0: не три, ну, да, еще четыре. Да, да. right? И так, да, что-то в этом есть, но на самом деле я, ну, опять-таки, глядя, как лига сама поменялась сначала нулевых, даже вот на момент 2006 -го года, сомневаюсь, что этот был союз был продуктивный, поэтому, ну, вот, Случилось, как случилось, и вот самое главное, что для Ишака и для Коби это все пошло вот только в позитив, только в плюс.
1: Ну, наверное, следующий человек, о котором стоит поговорить о последствиях этого финала, это э, Упати Райли, который просто триумфально вернулся тренерский мостик. До этого у него было несколько относительно неудачных, да, периодов работы в Никс, то есть и в, и в Майами в тех же самых, когда команды у него были сильные, команды стабильно играли в плей-офф, но также стабильно и отлетали. Вот, если мы говорим о, о Никсе, у ранних Майами от того же Чикаго, то потом у поздних Майами от Никс отлетали. То здесь это был чемпионский титул для Райли Первый за 18 лет, и он тоже как бы для себя закрепил свое легаси, да, в том, что он может таки побеждать э, без того же Мэджика и без великих Лейкерс. И, и, и в целом вот эта вот победа, на мой взгляд, главное здесь, если уже, уже говорить именно о тренерстве, да, э, что главное влияние этой победы Майами, это то, что оно все-таки слегка оттянуло революцию в Фенба по поводу трехочковых. То есть все, все те, кто смотрел на Феникс, но еще сомневался в превосходстве этой философии атакующей, то они посмотрели на победу Майами тогда и все-таки решили на несколько сезонов еще забить на вот эти трешки, на, и на быстрые но атаки. Феникс...
0: Да, Феникс, вот, ну, тут не сколько Майами в этом виноват, да, сколько, наверное, то, что у Финикса не получалось. То есть всем, всем нравился Феникс, но не все к этому несерьезно относились. Был еще такие же адапты из Голден Сайта, на которых вообще как на клоунов смотрели, там, веселых товарищей. А ведь, ну, отталкивают очень... Мне кажется, переход случился гораздо позже, потому что, опять-таки, были у нас еще седьмой титул, это Сан-Антонио, потом битвы Лейкерса и Бостона, по сути, до десятых годов, как бы, которые тоже ну, далеко это был не трошечный баскетбол, это тот же самый хардкор с рыгачами и так дальше. Вот, наверное, начинать где-то с моей... Вот, как раз с одиннадцатого года. Вот там уже где-то примерно, там уже и Дирк так эволюционировал хорошо, и роль центровых там тоже в стиле Чен, ну, как, таких как Чендер, она поменяла. Ну, там уже пошло такое хорошее такое переосмысление того, что началось с лигой происходить. И опять-таки, Карлайл уже как-то более, ну, такой тренер тоже прогрессивного толка был, что ли. Вот. И вот, наверное, уже начиная вот начиная от Далласа вот, 2011 года, начиная Майами, последствующими, вот, вот этот, как раз, мне кажется, уже... Остан Антонио
1: еще забыл о тех... Ну, тоже. Так я же значит...
0: с Сан-Антонио 2007. А, ну, да, да, да. ну, Сан-Антонио 2007 это еще не то. Не, 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 это, не, это я, не я то. говорю
1: о следующих Сан-Антонио, которые потом. А, будут.
0: ну конечно, следующих Сан-Антонио, они уже все, это уже пошел новый как бы, мировой порядок, если можно так сказать. И э, вот Сан-Антонио, Майяни, потом Голден Стейт. Уже все начинали понимать, что игра становится быстрее, игра становится больше, от пространства становится шире, надо, естественно, больше качества ну, с периметра. И ну, до этого лига еще шла, шла, но вот по сути Феникс он, как бы в это зерно посадил, да, но выросла, но чуть-чуть позже, но ним мы об этом отдельно поговорим.
1: Вот. Ты очень метко сказал о том, как этот финал повлиял на суперзвезду и на икону ну, вот нынешних да, времен, это у Коби Брайанта, то есть на тот момент. Но финал смотрел не только Коби. Финал смотрел и самый доминирующий игрок следующей эпохи, Леброн Джеймс. Он смотрел этот финал и после первых двух матчей он звонил Двойну Вейду с поддержкой и... Говорил ему, что все хорошо, вы правильно играете, продолжаете гнуть свою линию, и у вас там все получится. Мне кажется, что этот финал, он очень сильно повлиял на мировоззрение в целом Леброна, о том, какая команда должна быть, о том, кто такой Двейн Вейт. И укрепил, наверное, Леброна во мнении об организации, о Майами Хит как об организации, о, о Райли как о легендарном тренере, управленце, да, все-таки здесь эту команду, ну, как раз таки Райли строил, не только тренировал. И в целом, ну, вот как-то вот, вот этот финал, он создал фундамент для, для Decision 2010, когда Леброн и, и Крис Бош, они приехали к Вейду и на горбе Вейда взяли первые титулы.
0: Ну, я думаю, это прям, наверное, чересчур прям вот так говорит, что конкретно финал 2006 -го года. То есть, очевидно, у Леброна отложилось, да, что? Он, он, он отложилось, это просто да. Серьезный, да. это серьезный дядя, и здесь серьезная организация, это однозначно. Просто, что, ну, мы же помним, что после этого финала, как бы, Майами очень сильно не сложился и очень долго прозябал в болоте, и причем, ну, в, мы помним выборы Бизли и так далее, и все, и Жермейна Нил, и Шон Мэрион, и все, все вот, вот это вот все. Это, все это воспринималось видим, это...
1: как травмы, то есть там у Нил следующий сезон травмы. Там сломался. Да, вы, я сломался. просто веду к
0: тому, что как бы Майамик еще к Сижина либрона там еще прошло солидное время, и просто Либрун до Сижина еще сам успел 30 раз разувериться в том, что происходит в самом Кливленде, потому что ну Кливленд по хорошему тогда пошел по восходящей, и вот тогда они дошли, они проиграли только Детройту, потом они уже обыграли Детройт,
1: проиграли потом в они надоле. проиграли.
0: Да, и потом они уже проиграли с Антон. Ну, то есть, как бы у Леброна, Лебро, мне кажется, тоже, как бы, вот он думал, что у него все только начинается по-хорошему, потому что, ну, Уэйд слишком стремительно на третий сезон быть главной звездой чемпионской команды, ну, где-то это, где такое видано. Ну, это объективно, это овер круто. То есть, это, это, это такой, можно сказать, индивидуальный овер такой жесткий, да. и это еще и воспринималась опять-таки, что... Ну, ну, даже серия воспринималась э, таким образом, что Далас, да, как команда, которая, оппонента, на первую очередь признавала Шака как главного, да, вот э, игрока к соперника. И Куэйду все равно на фоне того, что Уэйд там забожил, все равно как-то вот еще осталось такое, что вот ну, все-таки шаг там Альфа и Омега этой команды, все-таки его доминирование в краске это то, что сейчас главное, а Вейт там как бы делает разницу. Вот. И ну, Леброн видишь, в Леброна тоже такой путь интересный, ну тут можно отдельно тоже подкаст списать, мне кажется.
1: Но мне кажется, что это все равно, это повлияло вот на decision, на его где-то у него в голове это отложилось все-таки то, что Майами, это реально это серьезно. И там, и там есть люди, с которыми у которых можно нужно, поучиться прежде всего тому, как побеждать. И во время decision, мне, мне кажется, что главное вот, в принятии решения, вне вот э, Леброном, это было обусловлено тем, что как раз таки в Майами есть таких два человека, которые могут его научить побеждать, это то, чего, она на единственное, практически единственное, чего Леброн не умел к 2010 году.
0: Ну, опять-таки, ну, зато вспомню, как они расставались с Майами. Ну, это же как раз тоже, вроде как он признал с одной стороны, а второе, это, с другой стороны, он его признал, но не до конца. А Райли как бы ну показал тоже, у кого яйца. Ну, такой тоже очень противоречивый момент на самом деле. То есть я согласен с тобой полностью, что Леброн, очевидно, осознал, что Райли и Майами это серьезная организация, тут вопросов нет. Ну, а дальше, кстати, пошла уже, уже когда заканчивался его пребывание в Майами, там уже дальше пошла война авторитетов.
1: Наверное... Последнее, о чем хотелось бы сказать, это последствия этого финала для Далласа, в том числе, мы уже часть затронули, да, негативных, но хотелось бы сказать и о позитиве, потому что этот финал открыл, наверное, как игрока того же Дэвина Харриса, и, и потом Харрис, он сыграл очень большую роль в том, в том числе и в чемпионстве как раз-таки дался, потому что именно, именно Харрис был главным человеком в, в обмене Джейсона Кида, вот, который потом стал all старом в Нетс и, и, наверное, если бы не было Харриса. и, и он бы не получил такое крещение ну, вообще, боевое, да, и такой и опыт, когда он ну, буквально по ходу одной серии он стал одним из ключевых игроков команды, и на него ну, буквально было возложено главное ожидание команды по защите одного из лучших игроков в лиге на тот момент, и, и в серии, лучшего в серии, и потом вот как раз-таки за счет этого, это ускорило его развитие, и, и получилось взять Джейса Накида.
0: Да, я с тобой полностью согласен, ну, Конечно, не хочется совсем прям уж завышать а, какой-то вэлью Дэвина Харриса, опять-таки, надо сказать, что Джейсон Кит торговался ну, ниже стока, как мне кажется. Ну, во-первых, ниже стока, потому что он уже был в возрасте, да, и, опять-таки, все уже много говорилось о том, что Джейсон Кит там должен уйти из Нью-Джерси. Ну, вот, наверное, тоже на этом фоне как-то Даллас и выстрелил вот в, этот, в этот момент. Однако, ну... Я больше, знаешь, снимаю все перед Марком Кюбаном, потому что он ну, не, скажем, не то, что не потерял веру, он, конечно, его очень сильно бомбило после этого этой серии, он там нанимал агентов ФБР по расследованию вот всех этих судейских дел, вот, но, тем не менее, вот, что мне нравится в Кюбане, он на каждом этапе, что с Нельсоном, что с Эйвери Джонсоном, что вот даже в моменте, вот, когда уже сейчас перестраиваются команды там под Брзингиса и Дончича, да, он он не стоит на месте, он принимает реальность. Он, если видит, что нужно резать, значит нужно резать. Если нужно менять, значит нужно менять. И вот этот вот здоровый такой ну, авантюризм Кьюбана, он во многом вместе, опять-таки, с грамотным менеджментом и вместе с ростом, вот, с потрясающей эволюцией Дирка, это все сделало очень крутую разницу для Далласа в будущем. Опять-таки, до титула и они, они еще прошли очень много таких болезненных поражений. Но, в конце концов, они собрали свою банду, они сделали сплав опыта и молодости, они добавили туда атлетизма, они добавили туда и шутинга, и вот, вот это все. Ну, с* 2011 -го года намного сильнее команда, чем Даллас 2006, -го. для меня это прям однозначно, несмотря на то, сколько далас вот этого, ну, в эпохи Эйвари Джонсона выиграл там в регулярке. Но то, что дало с 2011 -го года куда более совершенная команда и она более такая. Вот, Но мне кажется, что
1: вот... и баскетбол 2011 -го года в целом намного более совершенный, чем 2006. Ну, конечно, Но... конечно, конечно. Но в этом сл... опять-таки что... в наших следующих сериях. Ну, главное,
0: что Кьюбан стоял просто, понимаешь, во главе этого всего процесса. Вот он не следовал, он задавал сам и перед ним хочется снять шляпу просто.
1: Да, да, я с тобой согласен. Это вот в том числе это проявляется и в том, что тот же Карлайл, он э, находился в руля команды, и когда у Даласа было все не очень хорошо, да, в предыдущие годы, вот как раз-таки перед Дончичем, но ну, Кубан следовал курсу, вот умеет это все-таки управленец, да, владелец, управленец. Э, Чувствовать, что правильно, что нет. И...
0: Ну, это Джерри Джонс здорового человека. Или Игорь Сурки здорового человека. Ну да.
1: Да, да, да. Ну что, будем прощаться. Я думаю, что вот этот вот... Финал 2006 года, его обсуждение, оно было неспроста. Во-первых, ну, сами по себе матчи с эпичным накалом, с эпичным э, перформансом индивидуальным и, и командными. Но и в том числе мы его выбрали для освещения, потому что этот финал имел большое значение для, э, для будущего лиги. То есть мы, ну, мы постарались это тоже затронуть и рассказать. И... И отголоски этого финала, они, наверное, еще и до сих пор чувствуются.
0: Да, да, да.
1: Так что всем спасибо за внимание. Слушайте Спортхаб. Подписывайтесь на нас везде. И в Патреоне тоже. У нас там много изменений. Добавлены еще новые не подкасты, стримы, не футбольные подкасты. Вышел просто замечательный подкаст по серии А. Он скорее не футбольно-аналитический, а музыкально-футбольный.
0: Повествовательный. Музыкально-повествовательный. -музыкально
1: да. Один из лучших, наверное, я не побоюсь этого слова, за историю нашего вообще проекта. Так что подписывайтесь, слушайте. Услышимся. Пока.